0: Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas, hoje promete, tô aqui com o notebook para ler aqui e fazer todas as perguntas que vocês nos enviarem, obviamente, procurem se ater ao tema aqui, né, do nosso convidado, vocês vão ter aqui uma das melhores mentes, se não a melhor mente do país para falar sobre o assunto de hoje, aí você vai ficar perguntando, ô oh, Gui, e os juros dos Estados Unidos? Não, né, outro dia você fala sobre juros nos Estados Unidos, agora foca aqui, você tem uma das melhores cabeças do país para falar sobre o assunto que hoje é Small Caps. Hoje você gosta, né? Hoje eu gosto, hoje eu vou estar tá à vontade de estar tá em casa, carregar o senhor. Ah, é verdade. <risos> hoje o Leandro que vai comandar esse podcast aqui, tá? Mas hoje vamos falar sobre o quê, Leandro? Sobre Small Caps. Boa. Adivinha só. <risos> Show de bola. é falar... bom porque tem algumas na no nossa carteira, inclusive, que tá é. em comum aqui. Tem, né? Legal. Bom, bom ponto. Já ponto positivo. Assunto, então é. você sabe o que você está fazendo, então. Tomara que sim. <risos> <risos> Boa. Então, para falar aqui sobre como investir e, obviamente, né, lucrar com Small Caps, nós trouxemos aqui Werner Roger, da Trigono Capital. Muito obrigado por aceitar aqui o é. convite. Werner, é uma honra ter você aqui nessa, nesse banco. Acho que... É, é, Talvez a pessoa que, junto com o Alfredo, tem a maior experiência em termos né, de anos no mercado financeiro. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: É, muito obrigado aí, Leandro, pela oportunidade. Né? Small Caps ferve na veia. É, né? <risos> então, assim, são 16 anos profissionalmente fazendo gestão de Small Caps. Principalmente para estrangeiros, agora aqui no Brasil. Né? Mas, na realidade, eu invisto digamos, em Bolsa, Verna, pessoa física, há 41 anos. E small caps. Uhum.
0: <risos> Sempre em small caps. Assim,
1: não, já vici tudo, né? Que você puder imaginar, tudo. que você puder imaginar. Agora, onde se ganha dinheiro é small caps. O resto, você vai com o mercado. Você empata lá com o Bovespa, vai junto, né? Petrobras, ah, o petróleo subiu. Ah, você até ganha, né? Mas uhum. no longo prazo, é onde se ganha dinheiro é com small caps. Então, eu aprendi fazendo, né? Então a gente tenta trazer. Tenta, não, a gente. Tem trazido retorno para os nossos vencedores, né, nossos cotistas. Realmente uma estratégia diversificadora. E no longo prazo, você pode consultar todas as, as pesquisas que tiver sobre o assunto. Small Caps é o que tem maior retorno no longo prazo, sem dúvida nenhuma. Não é que eu estou falando. J Jeremy Siegel uhum. provou lá no, no livro dele, né? Em uhum. no longo prazo, que no longo prazo, Small Caps é campeão, Não tem dúvida nenhuma. Logo. Agora tem que escolher as boas. Tem que né? escolher as boas, né? né? Não é. Só essa... small... Não, Small Caps é, é uma coisa. Né? É. Agora que tem dentro das small caps, aí é outra coisa. Né? Mas é engraçado
2: também, porque small cap, ele tem uma conotação para muita gente, que parece que tem muita empresa startup lá dentro, muita empresa iniciante, muita empresa que tá pô, quebrando e tudo mais. Só que se você for ver, assim, você tem dois jarros aleatórios, você precisa escolher uma ação que está dentro um de cada um deles, um deles tem só ações do Bovespa e o outro tem só ações do, do Small Caps, a chance de você pegar uma empresa mais endividada é menor do Small ah, Caps sim, do que no sim, do Bovespa. Então, o nível de endividamento do Bovespa é praticamente o mesmo do, do Small Caps. Você nem perde tanto, nem toma um risco tão grande assim é. para ter um retorno muito maior. E,
1: e, e nas Small Caps, tem muita empresa de dono. Sim. As corporações não tem dono, muda Sim. conselho, né, você tem uma, uma base de acionistas muito diversificada, né, aí você pergunta, mas quem manda nessa empresa? <risos> uhum. Vou dar um exemplo aqui, BR Foods, quem manda na BR Foods? Quem é o um cara que manda? Ele quer os que manda? Alguém sabe dizer, quem manda, a pessoa realmente toma decisão? Loja Renner né? também, né? É, vai mudando, você não sabe realmente a pessoa, então muda a estratégia, é, então eu gosto de empresas realmente de dono, né, Típico aqui, Schultz, né? Uma empresa que é o fundador, uhum. 63, 60 anos, é o CEO da empresa até hoje. Legal. Ele mano de ferro, ele tá ali todo dia, né? O Sorovandi é um exemplo, né? E a VEG tem três donos, né? Olha a história uhum. da VEG, que era uma microcap. Olha a VEG hoje, que é a VEG, né? Uhum. Três donos. Né? E dono que está lá desde sempre. Eu é. tava
2: gravando uma aula esses uhum. dias e eu falei exatamente isso, porque com o pessoal. As pessoas que nunca investiram antes, saindo de renda fixa e vindo para a Bolsa, é natural que todo mundo que ensina sobre finanças e investimentos tenha falado para eles: olha, vai nas ações que são mais seguras, vai nas ações que cresceram ao longo dos anos, porque reduz muito o risco se você não souber o que você está fazendo. Agora, se você for querer ganhar dinheiro mesmo, se você souber o que você está fazendo, a chance de você ganhar dinheiro investindo numa empresa que é pequena, ou uma empresa que está ruim, mas pode ficar boa, é muito maior do que se você investir numa empresa que já é grande. Pelo simples fato de que não dá para dobrar, né? Você não vai ver um Itaú dobrando de tamanho. Nem Petrobras,
1: nem vale, olha, né? Ninguém aí. Exatamente. Né?
2: E, ah. e empresas ruins, por exemplo, se eu for pegar essa Vucabras, Unipar lá atrás, é, Tauros, são então, empresas que eram ruins na época, hoje são boas, todos
1: deram mais de mil por cento. E outro exemplo, né, a gente não investe, nunca investiu, nunca investimos. A Magazine Luiza. Uhum. Então, ela, sei lá, acho que oito anos atrás, nove anos atrás, ela tinha um valor de mercado de 300 milhões. Por exemplo, microcap da microcap, ninguém olhava. Uhum. Ela negociou hoje, não sei como está negociando, mas chegou a passar a negociar 300, 400 mil milhões por dia. De negócio, de transação. Empresa que valia 300 milhões uhum. outro dia, lá atrás, né? Uhum. Então, assim, é um exemplo, né? Obviamente veg é outro exemplo, mas são vários exemplos, né? Sim, legal. Então, assim, não é uma coisa pontual, não. Realmente... Podemos pescar vários exemplos, realmente, que empresas que decumplitaram, assim, aumentaram uhum. várias vezes seu capital. E Legal. tem
2: preço, né? Porque na época,
0: o Magazine Luiza estava sendo precificado como uma empresa falida, praticamente, né? 300 milhões. Legal, deixa eu só... Porque aqui, ó... O, o, já tem uma base de fãs aqui, seu, Werner, falando... Pô, o Werner é o cara o brabo, pô, monstro aqui. O pessoal já está te elogiando aqui. Então, já tem gente aqui que te conhece, já tem cotista que investe no fundo. Mas deixa eu só... Apresentar, ler o seu currículo claro, aqui, porque tem outras pessoas que não conhecem o Werner, vão passar a conhecer, obviamente, e admirar, assim como a gente também o faz. Só o Rafael falou o seguinte: Duvido que você está lendo este chat, Gui. Então manda um salve para São José do Rio Preto. Um salve para São José do Rio Preto, <risos> tá, Rafael? Tá falando Duvidou, que a gente toma tá lendo. truco. É. <risos> Boa. Então, ó, a gente tá aqui com o Werner Roger, que é CIO da Trigono Capital, tá? E é referência como gestor de estratégia de small caps. Iniciou sua carreira no Chase Manhattan em 1982, totalizando mais de 40 anos no mercado financeiro. Passou por pelo Chase Manhattan, obviamente, pelo Citibank, Western Asset, além da Boutique Vitória Brasil Investimentos, do qual foi um dos sócios fundadores responsável pela gestão da estratégia small cap, que chegou a, a quase 1 bilhão de dólares de ativos sob gestão. Falei certo agora. Perfeito. E nessa época aí... Na da, da Victoire,
1: 90% dos investidores eram estrangeiros. Muito importante. Então, a minha vida na gestora anterior era basicamente com investidores estrangeiros. A gente conhece como funciona o mercado. Eu ia lá fora todo ano, ficava duas a três semanas em Roadshow, Europa, Oriente Médio, Estados Unidos, conheço todo mundo lá. Uhum. Todas em Dalmas a gente conhece, né? Legal. Então, agora que o nosso público é muito diferente. Não temos nenhum estrangeiro ainda. Uhum. Né? Olha, que interessante. Mas temos
0: um novo parceiro importante aí que é. acabou de chegar. <risos> Legal. Ô, Werner, <risos> só para é, ambientar o pessoal aqui, <risos> Uh, uh, sobre small caps, tem ge... Não é um conceito. Small caps, como você define, não, ele não é um conceito uh, que pô, todo mundo tem é igual. genérico. É ele genérico, é genérico. genérico né? Como é que vocês definem, ou como é que você, atriz né, que já tem aí, pô, vários anos fazendo gestão de small caps, define o que são small caps? Então a gente pesquisou várias
1: né, fontes aí. Tem o
0: SP, <cursos> tem a
1: Russell, tem a é, Morgan Stannard, outras referências. O mais comum, é o mais usual empresa que tem um valor de mercado abaixo de 2 bilhões de dólares, né? ou por aí. Uhum. É, então, nós definimos como corte, discricionariamente para o trígono, 2 bilhões é o máximo que a gente define como small caps. Então, 10 bilhões. Procuramos empresas cujo valor de mercado é abaixo de 10 bilhões de reais. Não é um conceito que, é, que a gente está seguindo ninguém. Nós criamos esse conceito, mas, em, mas conversa com o que se pratica lá fora. É, então, por, por quê? Porque o mercado não se interessa por essas empresas. né? Eles vão lá nas empresas mid-cap, uhum. large-caps, maiores. Só que 75% das empresas listadas no Brasil, no B3, na Bolsa, são small-caps. Uhum. Então, onde eu tenho maior quantidade de empresas disponíveis. Né? A nossa matéria-prima está em 75% do mercado. Só que o mercado só olha 25%. Uhum. E o mundo olha os 25%. Então, por isso nós definimos esse corte Small caps, a bolsa é um corte é 15% das menores empresas por capitalização, que é outro conceito. E liquidez, eles misturam capitalização e liquidez. Uhum. A gente usa somente o valor de mercado. E microcaps, que é outro tema, né? uhum. nós definimos abaixo de 3 bilhões de, é, de reais. Então, 600 milhões de dólares, né? que é outro conceito. E que nós temos um único fundo do Brasil, microcap, que é o Horizon. Né? Está indo o melhor fundo esse ano a Trígono, é justamente o pequenininho. Uhum. Tourism, o pessoal não tem muito risco no ano, olha aí, tá indo uhum. na contramão, Juro subiu, mas como é que se fundando tá tão bem? Uhum. Então assim, não importa o conceito, importa o que está dentro das empresas, tá? Legal. Então realmente isso, isso que é o
0: mais importante, mas o conceito é esse, né? Show. Valor de mercado abaixo de 10 bilhões. Legal, até para vocês entenderem, né? Pô, ah, o, o Werner é referência, mas pô, vamos falar um pouquinho de resultado, né? Olha... O, a Trígono, os fundos da Trígono começaram lá em 2018, correto?
1: Começaram em abril de 2002 dois, dois fundos, né? Abril de 2018, e o terceiro, o Verbie, isso é o Delphys, o flagship, é, dia 16 e 23, né? O uhum. flag primeiro, e o Verbier, acho que é 7 de julho de 2018, que Preferente. é o terceiro fundo né? da, da Trígono.
0: Legal. E aí a gente fez o quê? A gente falou, ah, vamos ver que eles estão entregando de performance desde o início, e aí o índice Small Caps, que você precisa comparar com o índice, o índice de referência do fundo de vocês é o índice Small Caps, certo? Ele está acumulando um retorno de aproximadamente 40% no período. Então, desde abril lá de 2018. E o no Flagship e o Delfos estão acumulando, respectivamente, 270% de retorno e o Delfos, 227% de retorno. Então, a gente está falando aqui de 5, 6 vezes o retorno do principal benchmark, né? Então, pô, é um alfa de mais de 200% aí no Flagship. Então é uma performance irrelevante, uhum. né? E, Guilherme, se você pegar o FIA, isso aqui é o FI. O
1: que eu que é fico? É um fundo, né? Que tivesse uhum. uma carteira master. A carteira master você tem as ações. Se você pegar a cota desse FIA, uhum. ele está com cota 5, que significa que ele quintuplicou. Uhum. Ah, mas por que, que um é diferente do outro? Porque aqui tem taxa de administração, tem taxa de performance, né? tem outras despesas. Uhum. Mas quando você olha a carteira, se fosse uma carteira porque o Bovespa, o Small Caps, não tem despesa. Uhum. Então se eu comparasse o FIA, que são as ações, sem os custos associados ao índice, foi 500%, né? Foi, é, é, desculpa, 400%, foi cinco vezes mais. Uhum. Então, conta 40% do índice. Então... Mesmo com todas as despesas gerou
2: alfa ainda, né? Tipo, né? Legal. Ô, Werner, deixa eu fazer uma pergunta. É, tem muita filosofia de investimento diferente, cada gestor que a gente conversa tem a sua. É, tem, por exemplo, o caso do Bar, você gosta de investir em dividendos, tem gente que gosta de fazer um trade mais curto prazo, o Alfredo é muito assim, né? Qual é a sua filosofia de investimento? Você busca comprar ações baratas? Você busca só investir em small capsule? Que, como que você definiria?
1: Então, a gente, na verdade, até o nome trígono, né, quando a gente concebeu o nome, são dois triângulos que se confundem, que se cruzam. Primeiro, até explicar a origem do nome e porque na verdade esse o nosso símbolo, né, o logo, ele reflete o que a gente faz aqui. Uhum. Então, primeiro triângulo é os vencedores que sem eles não, não haveria trigono, né? Os gestores que não adianta ter, né, vencedores se não tem um gestor e as empresas. Então é isso, isso que a gente combina, né? O cliente, né? O, o capital, né? Que vem dele, quem faz e com o que a gente usa. O segundo trigono, né? Que é bom, como é que a gente faz? Concordamos com o Barce. Uhum. ele me siga mostra que 70% 60% no mundo e o Norge também fez uma contratou o Morgan Stanley, né? O bem que é o fundo soberano da Noruega. Eu tenho esse estudo: 60% 65% do retorno a mais de 20 anos vem de dividendos. Então, Barce está com a gente correto, né? É o primeiro fator de, de retorno é dividendos, não é grande capital. Uhum. É, o segundo fator né, é o valor. Né? Independente dos dividendos, se a empresa tem valor ou não, e nós usamos o IVEI. O que é IVEI? Valor econômico adicionado, ou, digamos aqui, o nosso professor Malvesse Vec, uhum. valor econômico criado, que é a mesma coisa, né, que quanto que custa o capital investido e qual o retorno daquele capital investido. Esse é o conceito do IVEI, que até onde eu sei, sua trigo não usa aqui no Brasil como gestor. Então, esse conceito de, de é, precificação dos ativos, né? Como nós avaliamos ativos e como o mercado avalia de uma forma diferente. E o terceiro vértice, né, que aí compõe nosso trígono, é o um investimento que a gente chama responsável, sustentável, que o mercado chama-se de SG, uhum. Tá? De novo, os três lá, as três letrinhas, é, de novo é. o trígono, né? Então O, o triângulo está sempre é, é, aparecendo, né? são sempre três vértices, três coisas que, que se equilibram. Então, basicamente, é, como nós fazemos? Usamos o E.V.E como a, forma, a, a, a ferramenta de avaliação, o dividendos que está por trás de quase... 90% das nossas empresas são boas pagadores de dividendos e respeito, né? O ambiente sociedade também. E, e o principal de todos é o G, não é o E, não. É a governança. Porque é a governança que vai definir o E e o S. Onde não há governança, não há nem ambiental, nem. Eu cito sempre, eu gosto de citar o caso da Braskem, é campeã uhum. do SG, ao contrário. Governança ruim, questão ambiental ruim <risos> e questão social ruim, que quem sabe lá, quem está em Alagoas, se tiver alguém de Maceió É lá, isso, Maceió, né? tá. Então, quem conhece, quem vive lá, sabe o problema social que causou lá. Então, abrasquei um exemplo. Se eu fosse professor, olha aqui. Ó. O SG, ao contrário, está aqui. <risos> Você acha que está tendo muito greenwashing, assim, é, o pessoal usando o SG pra... Só? Só isso. Só né? isso. Nós estamos agora disponibilizando, é, proximamente, o nosso terceiro relatório de pegada de carbono, na realidade. É, nós fizemos dois relatórios das empresas investidas só do CO2, né, o grande tema, que é o E, né, quantas empresas emitem CO2, que é o que se fala aí no mundo, descarbonização. E esse ano, agora, nós incluímos a gestão de água, energia e resíduos. Então, estamos avaliando todas as empresas, esses dados serão públicos, esses dados foram discutidos com as empresas, tiveram toda a oportunidade de passar os dados para a gente, se pronunciar ou não. Então, nós estamos disponibilizando esses dados pelo terceiro ano consecutivo, é muito amplo. Uhum. É, então, sim, a gente pratica o que faz. E nós temos uma metodologia que nós desenvolvemos internamente na Trígono, que nós qualificamos e precificamos isso aqui. SG tem impacto no valor? Uhum. Tem ou não tem? Ah, eu sou S.G. e daí? Uhum. Quanto que você usa o ESG na sua avaliação? Então nós podemos ter um desconto, uma neutralidade ou um prêmio, de acordo com a nossa avaliação proprietária que nós praticamos, está lá, já apresentamos, a gente não divulga, porque o pessoal vai copiar, né? Uhum. Mas quem é lá dentro de casa, eu não dou documento, não mando para ninguém, não quero que circule, mas a gente abre, a gente mostra, empresa por empresa, como é que nós fazemos essa qualificação
0: e a quantificação. Legal. Isso aqui tem preço. Boa. Uhum. Ô, Werner, um ponto né, que as pessoas ficam com receio, elas falam assim, poxa, legal, né? É, eu vejo um prêmio, digamos, eu consigo uma rentabilidade interessante em small caps a médio e longo prazo. Mas tem muita gente que não investe em small caps, né, principalmente a pessoa física, porque ela fica com medo, por exemplo, porque é conhecido por ser um ativo mais arriscado, que muitas das vezes tem pouca liquidez, que muitas das vezes é difícil você sair em um momento adverso de mercado, né? Como é que vocês é, fazem para, digamos, minimizar esses riscos dessa classe de ativos? Assim? Porque hoje vocês têm 2,6 bilhões de reais sob gestão só small caps, é, é? É. em small caps, certo? É, 97%. 2,5 bilhões em small caps, né? Então, como é que vocês fazem para reduzir né, um risco esses riscos que a gente comentou e que afastam muitas das vezes os investidores que estão em busca de mais retorno, mas só ah, pô, small cap.
1: Então. então, Guilherme, nós já fizemos lives, a gente tem apresentações, né, são as sete lendas, sete mitos small caps. Então, uhum. tem mais risco? Mentira, primeiro mito. Olha lá o, o estudo que o é, professor é, Roger Ibutzen, PHD de Yale, com a equipe de mais quatro PHDs, ganharam o prêmio do CFE 2013, o melhor trabalho de um né, trabalho acadêmico, mas ele tem uma gestora também chama Zebra Capital, Zebra Capital, não é um professor, é um gestor também. Mostraram que nos Estados Unidos, com prazo de 25 anos, as small caps né, com menor liquidez, e as menores empresas, as micro caps tiveram o maior retorno no mercado americano, que é o mercado mais eficiente do mundo. tá? Então isso aqui não é o que estou falando. O, ganhou, desculpa, o, o Ibsen ganhou o prêmio com... Cinco PhDs na equipe, uhum. né? Por causa disso. Então, assim, não é o problema de seis small caps ou, ou a questão de liquidez. Liquidez, né? Pergunta se o barco está preocupado com liquidez. Lógicamente, uhum. seu perfil, se você quer comprar hoje e vender amanhã, né? Você tem que estar preocupado com liquidez. Um fundo de pensão, fundo de previdência que aplica 23 a 30 anos, né? Ou alguém que quer construir um patrimônio, por que você está preocupado com liquidez?
0: Uhum. Porque você
1: não confia no seu papel. Ah, puxa, se for mal, vou ter que vender amanhã. né? Se você tem convicção, se você investiu de longo prazo, né? você não deveria se preocupar com liquidez, né? porque você não vai vender amanhã, a não ser uhum. que você é um trader, a não ser que você pense em curto prazo. Então, uhum. assim, logicamente, nós é, fazemos gestão de liquidez. Minha maior preocupação como gestor, eu fui diretor de risco nove anos no Citi na, na Western, né? em, que? em crédito. Disso, olha uhum. só. Então a gente conhece muito bem como é, que é a questão da liquidez. Então a gente tem uma gestão de liquidez, logicamente tem uma concentração das empresas menos líquidas, que é monitorada diariamente, né, de forma que a, o, o, né, o resgate, o prazo de resgate daquele fundo esteja adequado com a liquidez do fundo. Então assim, depende de como você administra a liquidez. E a questão de retorno, se você olhar também fazer a pesquisa de longo prazo, é, a small caps elas têm um retorno maior do que o longo prazo. Portanto, Uhum. e menor volatilidade. Pega a volatilidade daqui do índice Small Caps do Bovespa. O Bovespa tem mais volatilidade e menor retorno. Então, é o índice sharp lá, você pode uhum. calcular. Né? E nossos fundos também têm menor volatilidade e maior retorno. Mas como? Com Small Caps. Então, assim, muito mito. Lá em 2008, né, na crise lá do, do subprime, depois teve lá o crise de 2010, os PIGs, né, que foram uma crise na Europa, alguns países estavam sob... Sobre risco, né? Portugal, Espanha, lá tinha a Grécia, a Islândia. Também o Joes Lidei, que foi um, um evento. As small caps tiveram um retorno muito mais rápido ao seu ponto inicial do que as Bovespa, né? Uhum. Então, se recuperaram do ponto inicial de quando caiu, mais rapidamente que o Bovespa. Portanto, o retorno é mais rápido, né? Uhum. Então, assim, eu, eu digo assim, o risco não é por ser small ou large, etc. É você escolher mal o seu, é, o seu é, objeto de investimento, né? E eu digo também a, a questão de governança. O que aconteceu com Petrobras, né? Lava Jato, etc., uhum. etc. O que aconteceu com Vale, com Mariana, Brumadinho, o que aconteceu lá com Aracruz, uma empresa grande, com Benes, com Safra, com é, Lawrence, que era o fundador, explodiu com derivativos, Sadis explodiu com derivativos, JBS, que né, uhum. está lá, querem deslistar nos Estados Unidos, né, por uhum. questão de N problemas, Braskem, etc. Então, o fato de ser a IRB, outro, outro exemplo aqui, que aconteceu com o IRB. Quer dizer, então, o fato de ser small caps não significa que tem mais risco. Risco é essas empresas que eu citei aqui, que está fora do teu controle, né? Uhum. É, então, o fato de ser pequeno ou grande não significa que tem mais ou menos risco. O risco é você escolher é mal. Então, para assim, mim, é questão de decisão de investimento e não o produto né, ser é grande, ou pequeno ou médio. Aí, realmente, tem de tudo no mercado.
2: Mas aí, fazendo aí os advogado do diabo, quando você tem um fundo. A filosofia, você tem que deixar um pouco à parte, né? Porque dependendo do passivo que você tem no sim, fundo, de quem investe sim. no fundo, você pode tomar Perfeito. muito resgate, né? Então você precisa ter a liquidez. Sim, sim. Como é que é o passivo do, do trigo no Então,
1: hoje? nós começamos nos três primeiros anos, até a gente sabia a estratégia toda desde o início, né? Usando aquelas plataformas digitais, que graças a Deus, se fosse sete anos atrás não, não haveria, mas cinco anos atrás começou, né? Então, é, nos três primeiros anos foi só varejo. Uhum. Então, basicamente, eram né, os, os aplicativos, né? É, o BTG ajudou bastante no início, ele está também desenvolvendo a plataforma digital dele, a gente foi até um, um marco inicial lá, dos primeiros a ser distribuído. Chegamos até 130 mil CPFs, tá? no pico. É, pouquinho antes agora da queda de taxa de juros, começou, desculpa, da alta taxa de juros... Então, é, mas foi uma estratégia nossa. A gente tem que construir um, um track record, né, um desempenho, para mim ir buscar um institucional, porque eles olham no mínimo três anos. Ah, no três anos? Daqui a três anos você volta aqui. Uhum. Então, agora eu voltei, tá vendo? Ó, três anos. Saímos de todos os rankings, vai sair agora o próximo. Todos os rankings a gente foi premiado lá em primeiro lugar, melhor desempenho. Você pode olhar vários. Quanto mais longo o ranking, maior a nossa diferença em relação aos demais gestores em relação aos índices. Uhum. E agora nós temos 50% da nossa base de investidores, né, em real, em dinheiro, não em quantidade, é o que São fundos de fundos, são os fundos de pensão, as RPPS, que são os fundos de previdência né, de estados e municípios, né, que, é, o, que é, o, é outro segmento importante. Family office, né, os, os alocadores, digamos, profissionais. E metade é o varejo, ou as pessoas físicas, com em torno de 75 mil, quer dizer, só que olha o que aconteceu, mesmo reduzindo a quantidade de investidores, né, o nosso é, ativo aumentou, só que uhum. agora eu tô, estou tô 50% a né? então a pessoa física saiu e o sinal voltou. Talvez então, isso aconteceu o inverso, o sinal possa sair a pessoa física vai uhum. entrar, né? é meio na contramão, né? quando a, sobe muito, a pessoa física entra, uhum. quando cai muito ela sai, uhum. o sinal ele, ele age no sentido contrário, Sim. eu realizo o lucro, subiu muito, opa, ganhei, está né, caindo muito a hora de comprar. Então, meio que neutralizam um e outro. Então, hoje o passivo é muito bom. Né? E agora, na nossa parceria recente agora com a BB Asset, né, vai trazer um novo segmento, né, que é o, essa potência aí com 1,6 trilhões de subgestão, Banco Brasil, o né, Conglomerado Banco Brasil. Então, a gente acredita que vai ter mais uma diversificação é, através desse novo parceiro nosso que não tinha. A gente já tinha um dos nossos fundos, já tinha há um ano, tá? uhum. mas agora vai aumentar, porque todos os nossos fundos, Vão estar toda a redistribuição da BB do BB e o BBAs também vai poder alocar de uma forma de discricionária decisão deles. Olha, vou investir em cada um dos fundos da trigo, mas uma decisão né,
0: da, é, do time de investimento da, da BBAs. Legal. Sabe? Deixa eu fazer uma pergunta, Werner, porque hum. a gente está falando aqui da pessoa física, né? Você falou, olha, poxa, talvez o problema na liquidez não seja para você que está investindo a médio Sim. e longo prazo, né? Pô, você tá... Se você toma uma decisão bem basada. É, e pô, com fundamentos, você percebe que esses fundamentos continuam em períodos de crise ou não, você teoricamente, Sim. pô, não vou me desfazer da posição, Sim. né? E uma pessoa física até tem uma vantagem com Sim. relação ao fundo, que é o seguinte. Muito fácil, muito fácil. Se você sofre vários, sofre é. vários resgates, você precisa vender, Sim. né? A pessoa física não precisa. Mas eu queria entender o seguinte. É, os fundos, eles têm um benchmark, que é o índice de referência. Então, por exemplo, para Trígono, para você, para vocês entenderem, se vocês estão no caminho, né? Estão fazendo uma boa seleção de ativos... Vocês olham, de fato, o fundo contra o benchmark ou vocês olham mais para os papéis, mais para os negócios que vocês zero, estão fazendo? Zero,
1: zero, zero. De vez em quando eu falo, deixa eu ver como é que está o índice, que eu nem lembro mais, nem sei. <risos> Sim. Então, assim, o nosso fundo Delfos, ele tem 99%, de, digamos, ou 98% de gestão ativa em relação ao IDIV. Tá? Uhum. O VB que é contra o Bovespa, 100%, é um carteira livre, tá? 100%. E o Small Caps, nosso flagship, ele tem 94% de gestão ativa em relação ao índice. Portanto, só 6% que coincide, né? O um uhum. percentual ali, que tipo, tá no fundo e no índice. É, mas a gente não olha é, realmente... Mas por que você tem benchmark? Porque eu tenho que ter. para uhum. poder comprar é, taxa de performance. Então, a gente é, usa, né? Cada fundo tem o seu benchmark diferente, né? Para mim, poder cobrar taxa de performance que faz parte do, da remuneração dos gestores, né? Mas zero. Outra coisa que a gente não usa, zero, é o top-down. Né? Ah, os juros vão cair, os juros vão cair, e eu vou comprar varejo, as incorporadoras, né? Uhum. Tudo que seja sensível a taxa de juros. A gente não faz isso, né? A gente olha a empresa, logicamente, primeiro olha empresa, ó, tá barata, né? Ou Tá realmente bom, está ativo, paga dividendos, tem uma boa governança. Aí eu vou no micro, né? eu vou olhar na, na microeconomia, que basicamente setorialmente está acontecendo com, com os químicos, com a siderurgia, com a mineração, né? com o automobilístico. Então eu vou olhar dentro do, do, do micro. E depois eu vou olhar o macro. Logicamente eu tenho que olhar o dólar, uhum. eu tenho que olhar o PIB, eu tenho que olhar outras coisas importantes. Ó, uhum. Tem crédito, os bancos estão disponibilizando crédito, o governo tem linhas de crédito para esses setores. Né? Uhum. Aí é mais questão macro, que a gente, nas nossas resenhas, a gente uhum. sempre comenta internacional e global, não que eu, eu não tenho nenhum fundo macro aqui, uhum. não tenho multimercado, nada, mas a gente gosta de passar para os nossos leitores, investidores, a nossa visão do macro também. Porque assim, não dá para desprezar. Sim. O que acontece? A China, importante, Estados Unidos é importante. Você falar, ah, o que está acontecendo na China? Eu vou desprezar a China? Não dá. Uhum. Então, é, mas é o terceiro fator. Por isso, a gente é muito relacionado com outros gestores, né, que basicamente a gente olha todos os nossos, digamos assim, concorrentes, ou que estão no mesmo segmento, 80% é uma correlação altíssima. Não só entre eles, como também o próprio índice. Porque todos seguem lá essa filosofia de benchmark, né, eu não posso desviar muito. Eu tenho lá o que chama-se... Né, no site era assim, track and error. O que, que é isso aqui? É um limite quanto eu posso desviar em relação ao índice. Né? É, puxa, se o índice subir 100, eu não posso subir 90. Uhum. <risos> eu vou perder o meu emprego. ó oh, gestor, você está muito longe. Se subir 95 ou 105, eu estou mais ou menos dentro da tolerância né, de variação. É, só que os gestores, digamos assim, funcionários, não são sócios, estão uhum. tá definindo o emprego deles. Né? Uhum. E as gestoras grandes, que têm nome, puxa vida, eu, eu tenho uma franquia, então o city, puxa vida, o um nome, se eu for muito mal, eu vou perder meu cliente, ó, meu nome vai estar associado a uma gestão ruim. Uhum. Então esses grandes nomes, eles acabam definindo uhum. a sua franquia não tomam um risco, né? Uhum.
0: Então, eles jogam gente... mais na defensiva. Na né? defensiva,
1: né? Ele tá lá, se eu tiver na média, ok. Eu Legal. não vou perder um cliente,
0: né? É porque eu tô na média. Eu vou perder uhum. um cliente se eu estiver muito abaixo da média. Sim. E não vou ganhar mais uhum. clientes se eu tiver muito acima da média. Sim. É, a gente sempre <risos> traz os gestores aqui, né? Os gestores que são mega independentes, assim, como, como uhum. a Trígono, né? eles sempre falam isso, né? E é normal, você vai, no, você vai no mercado, acho que tem uma regra que é assim... Eu posso perder dinheiro, desde que eu não perca sozinho. Então, se você <risos> for perceber, né, a maior parte do mercado dos gestores de fundos, eles falam, olha, eu posso perder dinheiro? Posso. Até o gestor pode, tá? Ele só não faz parte. De... É, só... O medo dessa galera que atua em grandes gestores... Não pode ser né? o que mais perdeu, Não né? pode ser o que mais perdeu. Não pode perder sozinho. O que é, quer perder o emprego que esse cara então, é... O medo de perder sozinho é muito
1: maior do que ganhar sozinho. Uhum. É, exatamente. O cara, ó, se eu perder com a média, ok. Aham. Agora eu prefiro perder com a média do que correr o risco de ganhar sozinho e, e perder sozinho. Exatamente. Ele não toma esse risco. Né? Não toma esse risco. Toma esse... E outra coisa também importante aqui, é o famoso market time. Né? Para nós é um palavrão. Aham. Outra coisa que um palavrão, que é stop loss, é outro palavrão. Outro palavrão Para nós, isso aqui é palavrão. Já aprendi no CIT, né? o nosso head lá, que na época o Apefeld, o ele era pega em matemática, né? foi lá do risco do J.P. Morgan, já trouxe esse conceito que ele... Né, dos Estados Unidos que stop loss é proibido não se fala nessa palavra aqui dentro no city estou falando city
0: uhum. e aí você
1: adota, vocês adotam a mesma metodologia, mesma metodologia. não faz market time, né ó, o mercado vai subir ou vai cair eu vou administrar minha carteira com relação com o mercado eu não aposto em mercado eu, eu compro
0: empresa uhum. né, quem faz market time está apostando no mercado né? então como é que como, qual que é a decisão da trigono então Werner, por exemplo por quê por mais que vocês tenham um histórico pô, brilhante ainda desde 2018, imagino que vocês cometam algum, alguns erros também, né? Não, não dá para acertar sempre. A não ser o Leandro, que nem diz o Leandro, só, só, só acerta, hein? Mas não mas, tenta em casa. <risos> mas brincadeiras à parte, quando vocês percebem que é o momento de vocês, por exemplo, se desfazerem de uma ação, fala, pô, a gente analisou os fundamentos, acompanhou essa empresa, a gente esperava algo melhor e algumas coisas acabaram nos andando no meio do caminho, o que faz com que vocês é, se desfaçam de algum, algum investimento?
1: Então, é, eu falei que a gente é, é botão, tá? mas uhum. eu, eu não desprezo o, o, também o macro, né? Então, é, já saímos de algumas posições, né? Que zeramos a posição, tipo com gás. Deu muito dinheiro para a gente, uhum. muito dinheiro com dividendos e saímos totalmente da, da Congás. Já faz tempo, né? Por quê? Porque ela chegou no valor, distribuiu tudo que tinha para dar, deu os dividendos, né? E aí, a valorização era... também foi, foi no OPA. Ganhamos lá, né? Então, a pessoa achou que ia ter OPA e a gente sabia que, que pelo, pelo estatuto dela, né, pela previsão não podia ter, ser fechado capital. E o pessoal achava que ia fechar o capital. O pessoal só não leu lá o edital de privatização, né? Uhum. Então, até hoje, acredito que a Comunais um vai fechar o capital. <risos> a
2: Unipar foi, foi um negocinho também, né? Era, é, tipo,
1: então, banal várias ser, empresas, mas... né? Quando chega no, no, no valor, ou assim, ó, ah, potencial agora é 10%. Pô, mas eu tenho outro aqui, dentro da carteira, que é 30, 40. Pô, eu vou reciclar. Uhum. Putz, tem um nome que eu não tenho, que eu quero comprar, que é 50%. Então, eu reciclo, né? Desde que chega no, chegou no seu valor, ou tem uma oportunidade nova, né? Uhum. É, então, basicamente, é isso que nos leva. Vou dar um exemplo aqui, a Simpar. A Simpar, ela foi uma posição muito importante lá atrás, né? é, reduzimos a posição, não saímos, hoje ainda é uma das importantes, é, mas já foi muito maior e mostrou-se adequada a nossa decisão. né Porque o mercado começou a precificar com taxa de juros, taxa de juros, taxas de juros, né? e a ação saiu lá de 18 para 8, uma coisa assim. Né? Só que nós saímos lá atrás, porque nós sabíamos que haveria é, empresas que seriam menos sensíveis a taxa de juros, por exemplo, que a gente ganhou muito dinheiro foi com a questão de descarbonização. É exemplo, os preços das, das dos ligas dispararam por causa de energia, etc. etc. Então eu desviei para lá. Uhum. Agora, de onde vinha o dinheiro? né? Ou é dinheiro novo, ou eu faço uma reciclagem interna. Então tem muito dessa reciclagem interna que a gente acaba movendo, mas desde que eu tenho uma oportunidade de melhor com convicção. né? Uhum. E o que a gente fez é, realmente deu certo. Na trigo, né? eu vou dizer, ah, mas onde você perdeu dinheiro? Olha, tá difícil, né? A gente faz o nosso, a uhum. nossa mensalmente... Meu, performance attribution? É um dos meus Putz,
0: Tá <risos> difícil <risos> falar de que tá perdendo dinheiro. que vocês ah, viram... Basicamente, <risos> caiu, tem
1: mês que cai. Só que nem sobe de novo. Uhum. Quando você olhar nosso histórico, quem mais se destruiu o valor, olha, eu vou dizer, tá difícil de achar um nome. <risos> Talvez nenhum... Legal. Ó, pouquíssimos nomes que você olha, a, entre entrar e sair, deu prejuízo, tá? Uhum. Então... Qual o seu grande erro aqui na, na, na tribo? Eu falo, nenhum. Uhum. O grande erro talvez foi não ter alocado mais em ações que subiram muito. É. Hum. Esse foi o erro. Legal. Ou demoramos muito, né? Mas assim, onde eu, eu errei, porque o papel caiu muito, demorou para sair, eu digo assim: não tem nenhum na trigo, tá? Legal. Cinco anos. Mas Legal.
2: aí o que parece então, você não é aquele buy and holder raiz, eu vou comprar a ação, nunca mais vou vender, não tem preço que eu me paga eu vou vender. Não,
1: assim, desde que me tem valor, nós temos hoje na, na trigo, né? Posições, as é, oito. Posições iniciais do Flagship, sete que continuam na carteira. Uhum. Só um nome que é a Trisul, que saiu, saiu, entrou duas vezes. A gente comprou, saiu, comprou, caiu, entramos de novo, saímos de novo. Foi a uhum. única empresa que não está desde o primeiro mês, lá de abril de 2018. Só que tem seis ou sete empresas que eu tenho visto desde 2007. Desde a gestora, no primeiro dia, primeiro mês, continua lá. Mas por quê? Porque continua entregando valor. Né? Uhum. Então eu olho para frente, ó, empresa que cresce 20% tá crescendo 20, 20, 20, 20, né? Olhando para frente, continua tendo valor, tá? Então, assim, não cresce mais, parou, não tem mais fundamento, tchau. Uhum. Né? Mas, assim, sempre com a perspectiva de para-brisa e não retrovisor. Você já
2: vendeu alguma porque ela cresce muito, continua crescendo muito, só que o preço dela já embute todo esse crescimento? A VEG é um bom exemplo também sempre tivemos
1: VEG já aquele no nosso fundo Power Yield né que é o fundo ligado à energia ah mas o que que VEG tem a ver tem tudo a ver uhum. <risos> porque a VEG fornecedora do setor de energia basicamente e motor elétrico né ele depende da deficiência de energia tudo, né? então a VEG a gente teve no início saímos entramos de novo saímos ah mas a você está fazendo trade? não eu estou fazendo gestão de portfólio né chegou um valor Poxa, chegou valor alvo aí, caiu muito. Comprei de novo, subiu de novo, sai de novo, né? Uhum. Porque tem outras empresas que a gente foi é, reciclando esse, esse capital, né? E Agora, esse é o
2: ponto, eu também não entendo é. porque quem fala, pô, isso daí ia é fazer trade e tudo mais, porque é. ofereceram gestão, muito mais do que deveria gestão, para uma empresa. Que você então, tem. É, pô,
1: eu estou gerindo, né? Sim, é, eu não tô construindo aqui uma parede que aquilo lá para o resto da vida, né? É perfeito. Eu vou... Bom, posso até quebrar a parede e fazer de novo, né? Mas <risos> o gestor, ele tem que tá estar ativo. Uhum. Nós somos gestores ativos, não é passivo. Passivo Perfeito. é o cara que compra o benchmark ele e cobra lá. 2%. Não, pior, cobra 2% de administração para não fazer nada. Não é. tem que ter equipe. Porque é uma equipe de analistas? Sim, Fundo não precisa? Nação. Não, não precisa, né? Perfeito. Agora, para você ter gestão ativa, você tem que ter equipe. Pô. equipe uhum. né? Custa dinheiro, uhum. portanto, eu tenho que cobrar. Remunerar a <risos> minha equipe também, né? Sim. Agora, fazer gestão passiva e cobrar 2% da administração, comprei ETF. Sim. Nós temos ETF também. Perfeito. Nosso ETF, inclusive, está indo muito bem. Legal. E quem oh. não conhece, Trig 11, olha lá o, o desempenho. É, é um
0: ETF que segue o quê? ETF que nós
1: criamos, né? Com a, com a Teva. A Teva uhum. é uma empresa que criou vários ETFs aí. Tem, Sim. Né? Para todos os gostos. Uhum. Então, basicamente, foi pedido por um cliente, né? um nosso, dos nossos investidores, falou: Trigo, por que você não, não faz um ETF, né? De é, Small Caps? Então, nós criamos um ETF onde a Bolsa ele, ele pega os 15% menores de empresas de novo. Capitalização, liquidez e os critérios que a, que a Bolsa usa. Nós fomos nos 5%. Nós fomos lá no fundo. Então, empresas menores. Então, hoje, talvez a empresa maior tenha um valor de mercado de 6, 7 bilhões, tá? porque isso aqui vai mudando toda hora. É, é bastante é, diversificado. Acho que tem 130 empresas. Né? Onde nós criamos... Qual o conceito? Primeiro, os 5% de corte. Passou dali... Na cada reponderação, a cada três meses, né? É, sai, exclui. Subiu muito, tipo light. Light estava uhum. lá dentro, deu aquela pancada lá, uhum. subiu 80%, pop, saiu fora da light, uhum. cai de novo, ela volta, né? Uhum. Então ele meio que é, ativo, porque sim, existe sim. uma regra. Segunda regra: Ah, mas não tem liquidez, tem. Só entram empresas que têm durante dois meses consecutivos, os últimos dois meses, 50 milhões de, de negociação por mês, que dá dois e meio por dia. Tá, em média, dois meses com se Ah, teve um mês que foi excepcional, teve lá um, uma operação excepcional, né um caso. Dois meses, né? Aí você tira essas questões da é, de. É quase que uma mediana e não a média. Média, uhum. você tem um, um destaque lá. Sim. É, questões também de SG. Como é que você filtra? Patrimônio líquido negativo, fora. Uhum. Né? Empresa de muito prejuízo excluída. Empresa que não publica o balanço na data correta, lá... Tá? Está com um problema contábil lá, americanos, ó. Uhum. o público o balanço, fora. Né? Uhum. É, então existem regras de exclusão também. Okay. Então observamos liquidez. É, esse G, mais Porque é, 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 um, é, um, é um índice, né? Sim, eu, sim. Eu não tem o verno, compra, vende, não. Sim. Então a gente criou esse conceito, né, esse método, como é o Bovespa, como é que é os índices, por o resto da vida. A, a trigo não tem mais nenhuma ingestão sobre isso. Outra coisa, é, nós cobramos. É, se não me engano, 0,3% de taxa de administração, né? Para cobrir custo. Sim. Você ganha muito pouco, ah, você está ganhando dinheiro, mas a gente quer trazer esse conceito né de small caps, puxa vida, eu gostei do ETF. Ah, eu gosto da trigo, mas eu não consigo ficar 30 dias. Uhum. Ah, então aqui é D2, né? é uhum. muita liquidez, compõe o portfólio, né? Legal. Mas vão entendendo o que são small caps. Então é muito mais educativo. Né? A gente acredita, lógico, que se eu tiver 1 um bilhão, é, 03 já uhum. de dar uma ajuda ali.
0: Sim, né? sim. É pagar o cafezinho. É, hoje. Ajuda para o cafezinho, Pô, né? A, a, agora, ó, Werner, uma pergunta que é interessante. É, é, o pessoal, vocês têm uns nomes assim, meio exóticos, né? Para aqui para o YouTube. O SBS ele perguntou o seguinte: Pô, vocês têm alguma. Tem, vocês levam em consideração na hora de montar a carteira de investimentos de small caps em vocês, setores? Como é que é, na hora que vocês vão olham para o portfólio assim, vocês selecionam as melhores empresas, por mais que é isso, elas né? estejam no mesmo setor, você fala, não, precisa ver aqui uma diversificação entre setores. Como é que funciona então, essa, essa análise de setores? O setor é o top-down, né? Então, uhum.
1: começa daí, macroeconomias, os economistas que são suas, suas, suas visões de mercado. Então, porque eu trabalhei numa gestora que foi lá o City Leg mesmo, uhum. né, depois que é top-down. Todo mundo é assim as grandes gestoras é, é, é o marco que define, né, não só por ó, mais emergente, qual o país, né, que vai definir as locações, é, vem lá, vem do marco. Eu fiz cell side de quatro anos, o nosso economista-chefe é o Mauro Ibir, que está no Gávea, depois uhum. veio o Caval, então uhum. mesmo o cell side era top-down, bottom-up. Primeiro eu olho, eu olho a economia, depois eu olho a, as empresas, os setores. Né? Então nós não olhamos setor, só que nós impusemos um limite de 40%, pode até estourar um pouquinho, porque é um, é um, é um limite... É, interno, né, não uhum. tem regulamento, para a gente não ter uma super setorial. 40% por setor. Setor que nós fazemos a, a definição, não é o da B3, tá? Uhum. B3 tem coisas que a gente... Puxa, isso aqui é varejo, tá indústria, uhum. né? eles meio confundem... Uhum. É, é, então assim, então, assim que Kepler aqui. Weber, exemplo aqui. Kepler Weber, o que está que no, no Bovespa? Na B3, é? Bens de capital, indústria. Uhum. É, ela é uma indústria, né? era? constrói uma alpargada, isso é uma indústria, não é? Havaianas, uhum. não é uma indústria? Vai lá no varejo, vai no consumo, né? Uhum. É, então, a gente olha o que está por trás. Então, o Kepler, por exemplo, para nós é agronegócio. Por quê? Porque o negócio dela está ligado ao agronegócio, uhum. né? Silas armazém armazéns tá ligado não é... mas é uma indústria. Uhum. Então, o Kepler não entra como uma indústria, ela entra no agronegócio. É, então, a gente olha, é, primeiro, de novo, conceito, bottom-up, empresas que estão atrativas, estão descontadas, é, experiência dos nossos pré-requisitos... Opa, mas você tem um monte de indústria. Então dá a impressão que nós escolhemos a indústria automobilística pesada, mas não, porque é um mercado que tá totalmente desprezado, ninguém olha. Uhum. Né? O tal do Peter Lynch, quer dizer, onde ele ganhou dinheiro? Que ele conta lá não quem leu? Chrysler e Ford, uhum. <risos> que era era é, indústria. Outra coincidência, Keynes, né? Quem sabe lá o inclusive ele é matemático, ele não é economista não.
2: Uhum.
1: <risos> o Keynes, o é, que, que ele tinha lá? A, ele tinha as empresas montadoras a Austin Martin na época ele tinha a Leyland ela tinha Rover né Land Rover na época então na época lá em 1920 era tecnologia que nem hoje o Tesla né uhum. mas era indústria então por coincidência ele também investiu em indústria depois o Peter Lynch e ele fala porque o mercado não queria saber de indústria na recessão é o primeiro setor a sofrer a indústria, né? Porque se para o consumo, você para de produzir. Só que quando volta o consumo, a demanda, o PIB crescendo, você tem que produzir para poder vender. Então a indústria é o primeiro a entrar em, em digamos em recessão. Aí o seu site deixa de olhar, né? Só que eles estão olhando para trás, né? Uhum. Só que já saiu da, da recessão, mas eles ainda não reprecificaram, não conseguiram perceber, porque ninguém mais estava olhando. Quando você não olha, você esquece. Uhum. Então por isso que nós estamos investidos pesadamente relativamente, né? que a gente chama pesado, os nossos padrões aqui, até 40% do setor que ninguém está olhando. né? Legal. Que é basicamente é o setor automobilístico pesado que faz parte da indústria. Tá
0: Legal. Bem? Tem algum setor que vocês falam assim, esse aqui a gente nem avalia, esse porque é... esse aqui eu não, não encosto, esse aqui tá é... a chance de pegar uma nossa podre, esse é, fácil. é gigante.
1: Esse é fácil. Setor aéreo. Pronto. Eu fui gestor, gestor não, eu fui na lista da minha vida profissional lá, de Varg, é? O City, o City era o maior credor de Varg. Foi, né? Caiu na minha mão. Pum, Berna. Dá um é jeito aqui. De... Caiu, ninguém queria, né? Não, mas assim, eles pegaram esse mais, digamos, sino na época, né? Que tinha mais experiência, que era o City, estava saindo do, do crédito do, do Varg e eu acabei caindo na minha mão. Então, é. com isso, guiei, pilotei avião lá no cimador de bordo. Fiz Muito o que legal. você puder imaginar. Lá. Eu tinha todos os dados do consumo de avião por linha, por tudo. Eu tinha tudo. A Varg me passou todos os dados. Né? E a gente aprendeu que é um setor que, tecnicamente, no Brasil, ele é inviável. Por quê? Porque todo o custo é em dólar. O avião, o leasing, combustível, reposição, até piloto. Hoje, o piloto, o Emirates está oferecendo vaga, o cara olhar em dólar. Real. né Então, hoje, você tem uma... Só que nossa, boa parte das receitas é em real, uhum. com tarifa. Uhum. E outra coisa, quando você vai ter linhas internacionais, o teu custo de capital é muito maior do que o das empresas estrangeiras, porque né? uhum. você está no Brasil. Quanto custa o funding da Gol, da, da Latam? Né? E quanto custa lá da, da United, da, uhum. da América, da Lufthansa, né? da Air France? Uhum. Então, assim, não dá para competir. É inviável. Então, assim, daqui 10 anos, talvez não tenha mais nenhuma dessas empresas aqui. Mudou de nome. Talvez os aviões estejam aí, mas já não são as mesmas. É, su, é, Várias. super empresa, né? que era líder. Uhum. Tinha 90% do mercado externo. É, a Cruzeiro, que também era ligado. Depois a Vasp, né? a... Brasil acabou tudo, Isso né? É e aqui a gente sabe a dificuldade uhum. que estão penando, né? Então esse setor a gente não investe porque é inviável no longo prazo. E a gente não fica fazendo trading agora. de né? O varejo, né? É, é, só,
0: é, só, e... só perguntar. Nem, por exemplo, é o caso de você nem analisar. Nem, por exemplo, Gol tá lá largado, bacia das almas. Não quero. Não, nem, nem não
1: importa. <risos> Boa. <não importa, risos> Legal, não você importa, também né? tem essa...
0: Porque não, a gente não. para mim tudo com, tem preço. Né, assim, jeito né? de... Eu, Eu sei,
1: o preço, né? Inclusive, outra coisa que tem preço, né? Até a minha gestora anterior, né? Tinha esse conceito, não tem preço, né? Inclusive SG. Para mim, SG não tem preço. Tem empresa que a gente não entra. Independente se está largada, na Bacia das Almas, a empresa está vetada, não entra por nada. Então, a gente, a gente Assim, para ti é duro, né? Porque às vezes você tem uma vale, né? Uhum. Vale tá ali nos índices todos. Todos os índices é importante. E a gente não compra a vale. Puxa vida, vida, se vale se parar.
0: Pô, eu Mas tenho... por que vocês não compram? No caso
1: do S.G. Primeiro a questão a Mariana resolveu. Quanto tempo Mariana? Vai ver as pessoas, as casas que se comprometeram a construir, os rios que estão poluídos, né? Aí veio o presidente lá, né? O Schwartz, falou: Mariana nunca mais. Puf, brumadinho, uhum. E aí? Olha a questão em Brumadinho. Você tem um processo lá de Mariana né, em Londres. Você tem as coisas em Brumadinho que não foi. Culpa de quem Brumadinho? Foi resolvido? Não foi resolvido? É? Está lá, a coisa não terminou ainda, né? Ah, mas ah, elas estão administrando. E as barragens que eles se comprometeram a acabar, e já passaram muito tempo e não, e não fizeram, né? Falaram e não fizeram, né? Então, assim, e a confusão que está lá de, digamos, de, de acionistas, né? Ah, quero mudar o presidente, uhum. <risos> etc. Tem muita confusão lá também de governança, né? Só que eu tenho uma, uma opção muito melhor que a Vale, né? Inclusive no longo prazo, curto prazo, que se o Minério o Minério de Ferro subir, se a China bombar, nós temos a Ferbasa. Então, para mim é um hedge é contra, digamos assim, vale subir no mercado, mas eu não preciso ter vale, né? Eu tenho outra opção.
0: Que a governança que tem... é muito melhor.
1: Fundamentos, a governança é melhor, os fundamentos são muito melhores, né balança é muito melhor, paga dividendos. É a ação que mais subiu desde o plano real, desde lá de 1 de julho de 1994 até hoje, ela deu... Quantos anos aí já são quase quase,
0: quase 30
1: anos, é, né? É, de, no, de 94 é, subiu nada mais do que 30,6 por cento ao ano. É. Não é que subiu, retornou com dividendos, né? A está vice-liderança, com 30,1 uhum. são as duas ações que mais subiram desde o plano real. A Vale, isso acho que tava 85 mil por cento na Ferbaza. A Vale estava com 27 mil. Uhum. Pô, mas vale não é a mesma coisa, não é dólar, não é Siderurgia grandona lá de Cap, paga dividendos. Como é que Ferbasa retornou três vezes mais do que a Vale, com os fundamentos macro iguais, né? paga dividendos, tudo mais. Eu... Aí você vai separar, vai entender o porquê que Ferbasa cresce mais que Ferbasa, que vale, né? E vai continuar crescendo mais que vale. É, então, Mas por quê? É... Por quê? Porque é, des descarbonização. Então eu acompanho, eu fui analista da Vale lá nos anos 80, no Chase, fui em Carajás, conheço a Vale é muito. Conheço alguns ex da Vale, conheço pessoas importantes da Vale, que a gente troca figurinha. Então, o mundo está descarbonizando. O que significa isso? Né? Aqueles setores que emitem muito CO2, exemplo China, né? minério de ferro. Então, minério de ferro, para você transformar em aço, transforma, acho que é 2,6 quilos ou toneladas de CO2 por tonelada de, de aço. É, e o inverso é sucata. Quando você pega a sucata, é um economia circular, você vai usar muito menos digamos, é, emissores de CO2, uhum. porque você já tem lá, a carga metálica. É, então, Europa e Estados Unidos, 70% do aço vem de sucata, portanto, é emite menos. Né? O Brasil é um dos mais baixos, porque a gente tem gusas, tem minério de ferro, é muito barato. A gente não, não tem uma indústria aqui de sucata. Uhum. Né? Tinha nossa indústria de alto forno, de, de Minas, de Gerdau, né? é, que usam minério. É, mas a China ela tem compromisso de descarbonizar. Então, o que a China está fazendo? ela está cada vez mais usando mais sucata, incentivando a indústria a usar sucata, fechando os altos fornos. Então, você vai ter uma dem menor demanda de sucata a longo prazo, desculpa, de ferro a longo prazo. Tá? Isso aqui vai acontecer. Nós temos um estudo, até do que fez o Credit Suisse, que eles mostram que a China vai chegar lá nos 70%, talvez 20 anos. Então, menos, agora, a oferta de minério de ferro, você tem lá BHP, Vale, Rio Tinto, Anglo American, que o é, e agora, a Gerdau entrando, uhum. os Mix, tem muita CCN, é muito oferta de minério. Você tem uma mega mina lá, acho que é Guiné, uma, outro Carajás lá. Você tem muito minério de ferro. Então, assim, eles vão disputar o mercado. Quando o mercado encolhe, né, uhum. vai ser a briga, eu a briga de cachorro grande. E o cachorro pequeno vai sair machucado também. né? Uhum. Uma mordida de um grande no um pequeno, uhum. acabou com o pequeno. É, então vai concentrar, os preços vão baixar. Né, os custos realmente os mais eficientes vão ficar. Então, é uma, uma indústria que, no longo prazo, ela vai encolher. Então, hoje, é, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui: o aço, aço carbono, esse aço que a gente usa aí, cresce 2,2% ao ano nos últimos 10 anos. Quando você pega o aço inox, que é 100% reciclado, o aço inox não tem minério. É sucata. Ou sucata de aço inox, ou principalmente sucata de aço qualquer. Você pega um aço, ferro velho. Né, recicla e vai fazer inox cresce a razão de 5.5% ao ano nos últimos 20, 30, nos últimos 10 anos duas vezes e meio mais do que o, que o, que o aço carbono que é o da então, Sul assim, então a demanda por minério de ferro tende a diminuir o crescimento e o inox tende a acelerar por quê porque está descarbonizando o inox é um produto muito mais nobre muito mais limpo, não precisa pintar, não tem manutenção não enferruja, o que a Ferbasa fornece por exemplo, é cromo para inox não uhum. tem é, inox sem cromo, precisa ter no mínimo 11,5%. Então, quando você pega o ferro velho, vai aquela sucata, que não, não é uma sucata de inox, é uma sucata qualquer, você tem que botar 11,5% de, de cromo naquela sucata. Em média, usa 20, 25%. Então, se assim, cresce muito mais a demanda de cromo do que minério de ferro. Né? Então, assim, é um exemplo. Outro exemplo que a Ferbasa faz, que é o ferro silício 75, né? é, é, HP, o que significa HP? Alta pureza, high purity, né? Então, o silício, você usa 5 quilos de silício por tonelada de aço. Mas, essa a proporção. Porque ele tira o elemento oxidante, né, oxigênio. Que vive. O que, que é oxigênio? Enferruja, né, oxidação. Uhum. Então, o ferro, o aço, enferruja por causa do oxigênio. Você tem que tirar esse oxigênio e o silício captura e joga lá para a atmosfera. né? Uhum. Então, com, com o carbono que vem com, com o silício. Só que a ferbase, ela mudou, ela faz o HP que é um silício onde não vai para o aço comum, o carbono, vai para o aço elétrico. Mas que, que é aço elétrico? É um aço que usa equipamentos que tem demanda muita energia, muita eficiência energética. Por exemplo, a WEG. Todos os produtos da VEG usam esse aço elétrico que precisa do silício HP da Ferbasa, né? O transformador, gerador de energia, né? o carro elétrico, o carro híbrido, todos usam esse silício HP que a Ferbasa faz. Então a Ferbasa está descarbonizando, ela está ajudando a eficiência energética a é descarbonização. E a Vale está na carbonização, né? Ferro é carbonização. E a, e a, a, a Ferbasa, Ferbasa, pelo inox e pelo HP, estou descarbonizando. A Ferbasa usa energia eólica, energia é, é, hidrelétrica, né? Ela usa carvão vegetal para fazer o tal do silício. O mundo usa Coque, carvão mineral, que, putz, polui pra caramba. Uhum. A Ferbasa, te, ela é negativa em CO2. Significa, quando eu faço meu silício, eu tiro mais CO2 do que, emito, do que emito. Ela é positiva. É, nesse Então, assim, uma empresa que é muito mais verde, setores que crescem mais, né? E com uma margem excepcional. Um, outro exemplo da Ferbasa, né? Que a gente gosta bastante. As minas da Ferbasa dão para 80 anos, né? Quando você pega aquele conteúdo, são 40 milhões de toneladas de cromo contido. Cromo assim que, ó, existe, tá lá. Uhum. Dá para medir. Custa quanto? 300 dólares por tonelada. São 12 é, bilhões de dólares, né? Vezes 5, 60 bilhões em cromo contido. É um dos negócios, não é do silício. Ela vale menos de 4 bi.
0: Caraca! Eu tenho
1: lá guardado aqui na minha mina, cubado, tudo certinho, ó. Que não é assim, pô, será que vou ter? Vou ter que perfurar... Que nem a Petrobras com petróleo. Quanto que eu tenho de petróleo lá? Né? Só que o, o petróleo é o seguinte, se o petróleo cair para 40 dólares, aqueles bilhões uhum. de barris não são mais, porque tem que ser a reserva tem que ser econômica. Uhum. Quando o preço cai, minha reserva cai. Uhum. Mas por que caiu? Porque não é mais econômica. Se o petróleo ir para 200, o, o, a reserva da Petrobras dobra de valor, porque ela se torna o que antieconômico é anti hoje. O pré-sal, né, alguns depósitos, se tornam econômicos. Então a Ferbasa... Ela tem isso aqui hoje, só que esses 300 dólares pode passar 400, 500, 600, 700, né? Então o valor tá lá contido. Então legal. um exemplo né, que eu falei é, de descarbonização, né? Que tem a ver com a né? E um, uma grande empresa, que é uma, digamos, uma indústria dormente, contra uma empresa, digamos, vibrante, que é o silício HP e o cromo por causa do inox, né? Então, legal. Pô, mas é tudo cirurgia, né? É uhum. tudo dólar? Uhum. é. Agora você tem que entender o conceito. A então o que né? acontece? É, o minério cai hoje, né? Caiu 3% na China. Cai vale, cai Gerdau, cai minérios sai E Ferbasa cai junto. Uhum. <risos> o, o minério sobe amanhã, tudo, e a base vai junto, né? Uhum. Só que tem nada a ver uma coisa com outra, né? Sim. Eu digo assim: o conceito, é. o produto final, não é minério de ferro, ao é contrário. Sim.
0: É manteiga e margarina. <risos> é o bem substituto ali. <risos> Mas com garante. qualidade, né? Uhum, é, sim, é, sim. É. Você
2: já teve Tauros? É, não. Não, não outra outra por
0: SG
1: também o, por SG também né é, então sei, ah, mas é arma de defesa né defesa mas também a gente sabe que não é só defesa né uhum. então está excluída por questão desse jeito esse está no nosso regulamento tá hum. não tem inclusive do, do nosso ETF também não pode é, e, e nem em tabaco Souza Cruz se tivesse hoje eu fui listado né não, não poderia ter empresa de tabaco por, na, tanto no ETF
0: quanto no, no nos nossos fundos, que não entra tabaco. Legal, é. interessante. E tem... Ó, a gente falou dos setores... A gente falou do setor de aviação, que você não gosta e tá? tal, a gente passou pelo setor aqui, né? Que está a empresa Empresas que estão atuando no, hum. no sd né? Descarbonização. Tem um setor que vocês gostam bastante, que é um destaque, assim, que vocês já tiveram e tem... Várias uh, posições dentro do setor? É o que a gente tem hoje. Então, assim, ah, mas você não é top down, né? Uhum. Mas a minha experiência, desde lá da outra
1: gestora, né que a gente vem investindo. É, então, assim, o primeiro é que eu estou contaminado. Eu estou, digamos, é, seguindo a minha formação acadêmica. Eu sou engenheiro agrônomo. Uhum. Ah, aqui que os economistas né eu também <risos> estudei microeconomia macronomia não, né? eu tranquilo. tenho uma boa formação eu também fui, peraí, encerra o programa está brincando <risos> então sim mas assim então é, eu como não né, uma pessoa que conhece bem o setor até minha família veio lá de eu tinha fazenda assim, vivi muito tempo fazendo então por conhecer bem o setor né talvez me capacite a entender melhor a dinâmica do setor minha faculdade da né, Jaboticabal o pessoal de Jabuticabá está assistindo uhum. aqui. Vai assistir, vai assistir. É 12 quilômetros da São Martinho. Então conheço São Martinho desde 77, Paradópolis, uhum. é, é, cidade é, muito próxima. É, então a gente gosta, por quê? Porque o Brasil. Setor agro. Agro. O Brasil, uhum. a produção agropecuária do Brasil, né, ou melhor, grãos, cresceu nos últimos 20 anos 6,5% ao ano físico, produção. Isso aqui é China, nem né? China cresce isso aqui. Qual setor no mundo cresce 6,5% ao ano nos últimos 20 anos? E, e para os próximos 10 anos, pelo menos 6%. Veja só, que setor no mundo que cresce a essa velocidade? A FAO, né, que é a Organização das na, Nações Unidas de, de Alimentos, o Brasil vai fornecer 60% da oferta de grãos no mundo nos próximos 10 anos. Então, assim, o setor vai. Grãos, mas tem o etanol também. né uhum. Agora os biocombustíveis. Então, assim, é um setor que a gente gosta... Acho que não tem nenhuma gestora com maior exposição no agro como nós. Nós não estamos aqui, acho que a gestora com maior exposição no agro. O segundo setor é o tal do, da indústria, né, que eu puxo a vida. Porque a indústria, essa especificamente a pesada, né, ela tem atributos que o Brasil desindustrializou. Uhum. Né? A gente precisa voltar a investir na indústria. O Haddad está falando, Simone Tebet está falando, o Alckmin está falando. Né? Uhum. Todo mundo concorda que a indústria ela tem que ser é, de uma forma... Des, é, desonerada Perfeito. ou por tributária, a reforma tributária. É, o Temer fez um grande equívoco lá atrás, porque ele reonerou a indústria, determinadas indústrias, com a, a do da trabalhista, né? Então, os encargos trabalhistas foram reonerados. E outra coisa que ele fez com um grande erro, você tinha lá o reintegra, que era uma, eu usei uma recomposição do tributo que você está exportando para fora. Então, eu, eu sou um exportador, sou uma indústria. Então, uhum. tenho lá ICMS, PIS, etc., etc., na minha cadeia de produção. Quando eu exporto um produto industrializado, que tem toda essa carga de impostos, eu não tenho como recuperar. Quando eu venho no mercado interno, eu tenho um crédito e um débito né, de ICMS. Eu sou pago pelo valor adicionado. Uhum. Cada vez que eu adiciono, eu vou pagar o um imposto. Quando eu exporto, eu fico com um crédito enorme. Setor de carnes, vai ver o balanço das empresas. Né? Recuperável todas elas lá tem 5, 10 bi, não sei quantos bi, porque exportaram produtos né, é, que eu não tenho como recuperar no mercado interno. Eu sou isento em alguns insumos, em outros não, mas eu, eu não tenho como compensar. Então, a remuneração. É, e ele, fez, ele acabou com, com, justamente com esse reintegra, que era 3%, que não é um subsídio, é a reconstituição é, é né, é daquele imposto que eu exportei. você simplesmente estou uhum. compensando é, esse número é um número mágico. E também ele aumentou uh, o ônus né, trabalhista e, e muito. Né? Então hoje você paga uh, mil de salário e 1800, mais 800 só de encargos eh, trabalhistas né, quem paga a indústria. Né? Uhum. E fora a carga tributária. É, mas o Brasil precisa da indústria. Né? E a gente não sabe agora a reforma tributária, quão será... Benéfica a indústria, mas é um consenso que a indústria tem que
0: produzir. Sim. Não se vive em um país sem indústria, né? Sim, esse, essa exposição em indústria vocês aumentaram dado o atual governo que já tem um, não, já tem um tempo não, não mudou, mudou, ou não? Mudou, é, não continua mudou, porque né? as empresas é, são redondinhas. Isso é um as adicional. Empresas, as empresas é,
1: valorizaram bem, né? Uhum. Subiram bastante. Metal Leve subiu bastante. Xuzão uhum. né? esse governo já subiram bastante na né? Tupi, nem tanto, né? Mas por valorização. Elas acabaram ganhando um peso maior na carteira, estamos lá no, estourando o limite nosso. Uhum. agora entrando no recursos, a gente tem um limite, Tem
0: um limite? 40%, nós... né? 40% por setor? Por setor. Né? E, e por, por empresa? Tem, tem 20%. 20% uma empresa pode mas, ter... Mas assim,
1: não é regulamento, né? É mais interno nosso. Sim. Nós chamamos estourou, você tem que vender? Não, mas eu não posso comprar mais. Uhum. Ah, entrou dinheiro, o fundo cresceu, dilui, ok, enquadrei. Mas se eu tiver estourado, não posso ficar comprando mais, porque eu já passei os 20%. É, não é um limite regulatório que eu estou descumprindo, mas chama-se breach, né? Um breach é um é uma uhum. descumprimento interno que a gente monitora, ó, você deu luzinha vermelha aqui, está chegando lá e a uhum. gente monitora. Por quê? Porque eu, eu, eu geralmente tenho de risco. Se acontecer uma coisa totalmente fora de controle, explodiu lá uma, uma fábrica, né? Aquela Cevar, lembra aquela de cooperativa que o Silo explodiu Sim, lá? Uhum. Se a Cevar estivesse na bolsa, ia cair 20% no dia seguinte, né? Como é. Eu já tive uma, um passado da Eternite, caiu 30% num dia, né? Se, imagina se eu tenho 30% de Eternite, ela cai Sim, 30% Sim, eu não comprei foi na época da decisão, né? Do, da decisão, Nealt, é. Né? é. E, e assim, a gente foi um investimento consciente que a gente fez em Eternite, visitamos, pesquisamos, quer dizer, a gente estava absolutamente seguro que o que a Eternite produz, eu produzia, não tinha nenhum problema, digamos, de... É, sanitário né, que afetasse o pulmão lá. Não, o problema não era esse. Aí foi um lobby, foi toda uma história, uhum. é, mas foi consciente. E aí veio uma decisão judicial, que a gente sabe que juiz uhum. só atores que tem por trás de decisões de judiciais, ou por lobbies, que foi o caso, ou por ignorância, que eu também acho que foi o caso, e uma decisão judicial que se cumpre, né? Não tem como. Sim. Né, Qual foi então... o fim da Ela começou a fazer o tegro, né, um, um telhado, que usa cimento, né? É um telhado pesado, que eu tenho na minha casa, o telhado, uhum. né? É, então, assim, o amianto, ele foi proibido, é, porque na Europa, eles têm um amianto diferente do Brasil, que eles pulverizavam as paredes, né? Pintura, isolamento térmico, acústico, é, e o cara pulverizava e estava respirando. Porque, ah, o Brasil não usa isso aqui. Se amianto fosse mal, está todo mundo morto, porque nossas caixas d'água daqui, né? de amianto, fibra-amianto, telhado, quantos telhados de. Ternite, né? Que chama até é quase que um sinônimo, né? Agora tudo blindado, não tem problema na, na mina. Agora assim, falaram que faz mal para a saúde, né? Mas uhum. no Brasil não era o caso, né? Entendi. Mas de qualquer forma, então ela faz telhado agora, agora solar também de concreto, né? É, passou a fazer, né? Exporta o amianto aí na mina. Ela tem a Sama que exporta, inclusive para Alemanha, para França, para esses países todos. Voltaram a importar, tá? Veja só, voltaram a importar. É um país que tinham um banido o amianto do, do, do seu negócio. Rússia, Índia, China, todos usam o amianto, né? Mas o hum. Brasil, coisa de... Eu... Só no Brasil, né? A nossa de proibiram o <risos> um negócio que não tem
0: sentido a proibição. Sim. Mas estamos fora, né? Sim. Eu achei legal o negócio que você colocou, porque, olha, a gente está falando de small caps, um... hum. você, e o Werner trouxe aqui vários estudos, né? Que mostraram que, pô, investir em small caps nos Estados Unidos, um mercado super eficiente, que a própria bolsa já das gigantes foi muito rentável e que small caps... Trouxeram um retorno ainda maior e o fundo que é o que vem apresentando a melhor rentabilidade desde 2018 de Small Cap, certo? Que tem exposição máxima de 20% por papel. Por que, que eu acho que é importante isso para a pessoa física que está assistindo? Porque tem gente que fala: Poxa, Small Caps, legal. Ó, o Werner falou de Ferbasa, sabe o que eu vou fazer? Quero mudar de vida rápido. Aí a pessoa vai, pega todo o patrimônio Com a Ferbasa. e compra a Ferbasa. Só que... Caiu né, um meteoro tem... na base, é, né? é, é Exato, pode acontecer coisas imponderáveis imprevisíveis que podem prejudicar bastante né, em determinado período ou até definitivamente uma empresa. Né? Então, até a gestora mais rentável dos últimos cinco anos, que eles têm cinco anos de vida, em small caps, tem o um limite de 20% por papel. Por que você não tem? Então, cuidado com a exposição por papel. Você precisa colocar algumas ah, ah, travas de isso, segurança. Isso, isso. Você não pode se expor à perda permanente de capital, né? Eu gosto de... Tem gente que fala ah, percentual, percentual. Mas para a pessoa física ficou muito fácil de você entender. Tem gente que levou 20 anos para juntar 100 mil reais. 20 anos. Tem lá o um patrimônio de 100 mil reais investido. E aí você coloca... As pessoas colocam tudo isso em um único ativo. E aí o ativo cai 50%. Você não está perdendo 50%. Você está perdendo 10 anos... De esforço, de poupança, de trabalho da sua vida em um único período. Você gostaria de colocar em risco 10 anos da sua vida de trabalho, de poupança, de esforço, para perder em curto espaço de tempo? Cuidado. Guilherme, outros exemplos, Americanas. Perfeito. Hum. Oh,
1: empresa, os magos, Leda, não sei o quê, uhum. é a empresa blindada. Pô, caiu 90% e IRB né? também, né? IRB, outro né? A Vale, quando aconteceu lá, do, uhum. dois eventos, né? Uhum. Aí o 30%, 20%. não pô, mas vale, uhum. então pode acontecer qualquer uma, né? Perfeito. Nada, nenhuma, não tem nenhuma empresa. Petrobras, Imune, é super isso. segura já teve uma, uma plataforma que afundou lá, uhum. né? Pô, explode uma plataforma, né? Qualquer acidente de como aconteceu com a Exxon também, o um navio lá no Alasca vazou o petróleo um prejuízo projeto. enorme, assim, nenhum, não tem nenhuma empresa blindada, hum. nenhuma empresa que esteja blindada que não esteja uma coisa fortuita, inesperada que possa acontecer. até porque
2: fraude é feito é feito
1: para não ser descoberto, né? Fraude. Então, ah, Aron, é, exatamente. Era o Enron, era as maiores empresas de energia do Estados Unidos, era a tal do Enron. Uhum. Era os magos, o Worldcom também do setor telecom, uhum. o povo explodiu.
0: E, né? e, e esse é um negócio legal também, né, de uhum. colocar, porque ah, mas pô, a pessoa tem uma reputação ilibada, né? A gente sabe, Brasil e até fora. Que, pô, essa reputação... Ela é elevada dela ela não ser mais. Até pô. ela não ser mais. <risos> exatamente. É tipo a deu... do 3G, assim. Era é. os
2: porzazes da, da economia, capitalismo brasileiro. Aí, pô, deu merda, deu.
1: Assim.
0: É, acabou, a gente nunca mais vai chamar os caras aqui. Obrigado.
1: E, <risos> Tô brincando. Eu acho que eles viram. Posso fazer uma, uma propagandinha aqui? Claro. Nosso livro, né? Pô, a gente ia falar aqui. Então, mas ó. assim, o livro... Justamente você tá falando essa história, né? Que a gente está apresentando aqui para as uhum. pessoas que estão assistindo. Então nós temos aqui é, os dez pecados capitais, os sete pecados capitais nos investidores e os dez mandamentos, né? Dentro do livro? Dentro do livro, oh, e os três reis magos, né? Que são com as referências, né? Que é o, o meu Keynes, é, o Keynes, o Graham é, e o é, que eu conheci é o Charles Munger, né? Uhum. Eu tive o prazer de conhecê-lo, então, os Três Reis Magos, né? É, os Dez os Mandamentos e os Sete Pecados Capitais. Então, algumas dicas, né? Assim, na Trígono, a gente gosta de se concentrar. Outra coisa, pô, mas se o fiscal não reduz o risco? Depende. Né? Uhum. Compra o Bolespa. Uhum. Compra o ETF, né? Perfeito. Só que você não vai ter retorno. Perfeito. Então, é, a gente na Trígono, hoje, a gente tem 10 ativos, que representam 92% de todos os fundos juntos. Você juntar tudo, logicamente, tem overlapping. Ah, mas esses fundos é igual? Algumas empresas estão em todos os fundos, né? Tem todos os atributos. Então, na Trígono, 10 empresas, 92% dos ativos. Nós temos 25 empresas investidas, tá? Então, a gente tem um leque grande, estamos olhando, metendo a posição, conhecendo. Né? Se você não investir, você não vai conhecer a empresa. Não adianta. Você só vai conhecer a empresa quando você for.
0: Você está força Está né? na reta, está é, lá. Ó. É, Entrei exatamente. lá, agora eu sei
1: o que está acontecendo. Né? Ah, é. saiu rápido, porque é 1%, 2%. Opa, espera aí, não era isso que, que, uhum, que eu uhum. esperava. Né? Não era uhum. bem assim. No início, agora aprendi e estou fora. E é, eu gosto de uma pessoa física, né? que são é as pessoas que estão nos escutando aqui. 7% concentra em sete ativos. Número mágico. Eu já vi coincidências, são vários outros gestores que dizem: ó, sete te dá uma boa diversificação, né? Não precisa ser tudo igual, né? Dividir uhum. por sete, mas uma quantidade de empresas que você consegue acompanhar, você consegue selecionar, de repente uma dá errado. Uhum. Né? Sempre possível, mas tem seis ali que vão cobrir aquela uma que deu errado. Duas deu errado? Puxa, mas tem cinco. Uhum. Né? diz que se você acertar 51% dos casos, tá bem. Uhum. Né? Então, assim, com sete.
0: Né? acertei 4, R 3, você tá bem ainda, Sim. tá? Tem, então, a, a gente, no começo da speech, a gente fazia uns jantares, né, com os clientes, tinha um poucos clientes parou e agora? tudo mais. Oi? <risos> parou agora? Parou, porque agora não vai ter como, <risos> né? a, gente vai ter, a gente vai falir, né, dando jantar. <risos> Mas, é, se você quiser fazer, à a vontade, você pode chamar o pessoal é, e pagar o seu chamado. <risos> E aí a gente fazia vegetar e um dos clientes, né, que tinha acabado de conhecer a gente, ele falou, Ó, oh, carteira de ações aqui, mostrou a carteira de ações, ele tinha mais de 40 papéis. Eu falei, olha, tem um determinado ponto que, quando você começa a aumentar a exposição em papéis, você causa um efeito que eu tenho certeza que você não vai querer. E ele falou, qual que é? Eu falo, bom, é, por que, que você está aumentando tanto o leque de ações? Ele fala, ah, porque eu quero reduzir o risco. Eu falo, então, você reduz o risco, da sua né? que é a volatilidade da sua carteira de ações, até um determinado ponto. Depois, cada ação que você coloca, você não reduz o risco, porque o mercado de ações ele tem um risco inerente, né, que é basicamente lá o risco do Ibovespa. Então, dificilmente você vai ter né, tanta diversificação ao ponto de que você fica com um risco abaixo do Ibovespa. Então, esse risco da sua carteira é o risco do Ibovespa. Só que a cada ação que você coloca, você está fazendo uma única coisa, que é reduzindo a sua expectativa de hum. retorno. Uhum. Né? Então, é, é, a partir de um determinado ponto, você está só prejudicando a eficiência da sua carteira. Não está reduzindo o risco, você só está reduzindo a sua expectativa de retorno. Ah Gui, mas eu tenho as 30 melhores ações do Ibovespa. Só está reduzindo a sua expectativa de retorno, porque você pode estar tá deixando de ter a melhor, ou as cinco melhores, para colocar uma que é a vigésima, a vigésima quinta melhor. Então, você não reduz o risco, só reduz a sua expectativa de retorno. É, é eu fui assim, tá? Eu queria comprar tudo. É. Eu
1: tinha 40, 50... Estou falando física, né? Uh -huh. 40, 50 pés. Pô, eu gostei dessa empresa, vou comprar um pouquinho. Ah, gostei dessa aqui. Uh -huh. Só que eu aprendi que você falou, é ineficiente, né? Porque uh -huh. você vai reduzindo o retorno. Quando a gente teve lá o pico de um bilhão de dólares, sabe quantos empresas? A gente tinha 20. Perfeito. Concentrado, mesma coisa, 20%. Por cento. Um bilhão de dólares, hein? A gente tinha 20% era o máximo. Inclusive, assim, a gente teve nomes, meus principais nomes lá atrás foi o Pargatas e Marco Paulo. Eu cheguei a ter 20% investido no Marco Paulo e o Pargatas, né? Uhum. É, então, a gente, mesma a filosofia, né? mas não adianta ter 50 papéis, você não vai ter retorno.
0: Legal. Então, é gente, agora,
1: assim, qual é a maior dificuldade do gestor, que é difícil? Puxa vida, como é que eu escolho sete nomes, dez nomes? É difícil, né? Uhum. Tem tanto nome bom aí. Sim. Oi, eu, Como tipo, é que você... tu,
2: eu acho que é difícil escolher 20 nomes. É. Eu acho que é bem difícil. Eu acho que escolher cinco nomes. Nós temos é mais 25, fácil. mas eu concentro em 10. Perfeito. É. Mas,
0: mas
1: querido, assim, né? 25 dá trabalho. Você tem que ter uma boa ideia. Mas né? assim, logicamente, nós temos é, três analistas. Eu, eu sou analista, eu sou analista, tá? Eu faço, tá lá você... no
0: o, a barriga bom, do balcão. Eu sou
1: estagiário, eu faço um trabalho de estagiário, né? De os nomes, leio o balanço, faço Aham. tudo igualzinho estagiário. Escreve a carta pica o jornal, recorto aqui, né? faça <risos> o que eu fazia lá, nisso eu uhum. faço igual. Né? É, então assim, são quase analistas dedicados, né? mas veja bem, é, se fosse 25, seis por analista em média, tá? Pô, uhum. dá para acompanhar legal. Uhum. Mas, logicamente a gente olha mais, a gente tem um stock guide da 220 empresas, né uhum. mas a gente concentra. É. É, tem uma vantagem muito
2: grande no de vocês. Eu, eu falo isso porque, pô, eu tenho sete anos, <risos> então, eu tô eu sei como funciona o trabalho de cada um. Vocês, como estão concentrados em setor, isso dá uma vantagem de sinergia muito grande. Porque se você está em 17 setores diferentes, o cara tem que acompanhar, sei lá, aviação, varejo, construção civil e educação.
1: Ele não tem vantagem nenhuma mas, em fazer então, isso. Então, mas sabe o que, a gente fala, então, o que a gente faz na trigo, né, que eu aprendi? Porque foi na lista também, oficial side. É, muito foi tempo. tudo, já trabalhou. Fui, fui tudo, fui né? <risos> tudo. Diretor de risco. Eu conheço todas as grandes empresas aqui do Brasil, assim, eu posso dizer que a gente já foi. Meu, empresa avaliada, investida, ou crédito, né? Pet, o City, o Chase, quer dizer, depois na West, a gente teve 70 dentro diferentes, né? as grandes emissores. Então, a gente conhece todos os setores. Então, o que a gente fez na trilha, até para estimular, que não cubra três setores. Todos os analistas, eles pode se confundir. Inclusive, você pode ter dois analistas cobrindo empresas do mesmo, mesmo setor. Uhum. Empresas do mesmo setor. Né? Então, outra coisa que a gente faz, sempre que tem uma conferência, uma teleconferência ou até uma reunião, todos participam. Vem uhum. né? a empresa lá no escritório, todo mundo participa. Conseguiu marcar uma conferência, né? uma teleconferência lá, todo mundo assiste. Né? Que todos conheçam que acontece com todas as empresas. Porque assim, a ah, faço papel celulose, a ah, Suzana é a maior empresa do mundo, para é a melhor empresa do mundo, mas eu não estou vendo petróleo, não estou vendo telecom, não estou vendo setor elétrico, não estou vendo banco. Então, o um analista que fica com três setores, ele não tem uma visão global. Uhum. Então, assim, agronomia é uma profissão holística. Putz, você tem que olhar de botânica, de engenharia, cara, é tanta coisa diferente. Então, a gente que tem na trilha, dessa essa visão holística. Uhum. Os analistas, logicamente, entendem... O está acontecendo com vários setores, se especializa na sua empresa de algum setor, mas a gente quer. Essa visão é. Tem que escorregar para Tem que saber, saber setores, o que está acontecendo né? do lado, porque você acha que só a sua empresa é boa. Sim. Só o uhum. setor é bom, né? E
2: senão, depois, quando você vai discutir também para ver se coloca o case na carteira ou não, tem um cara que sabe muito, várias pessoas não sabem nada. Sim. E aí ninguém consegue
1: discutir com o cara. Não, ele a não a gente discute, ganhar. né? Porque tem um evento, agora, por exemplo, o Shin teve lá na Clabim. Né? A gente não foi lá, passou o dia lá, né? Ele foi em um outro evento lá da. É, empresas que a gente... Fora, né? Vai até fora do estado. Né? Mas vai, vai conhecer, traz ideias, né? É, então, assim, a gente quer que as pessoas conheçam, mesmo que não estão investidas, né? A gente vai nos eventos, visita, né? mas é interessante que a gente troque ideia. Na hora do comitê, Sim. ah, eu vi isso aqui, eu vi aquilo lá. Né? Então, a gente discute internamente. O cara que não sabe nada, ele vai ficar quieto, né? Não vai uhum. dar palpite nenhum. A gente quer a contribuição de todos. Perfeito. Vocês estão com Clabin agora também? Não tem Clabin, né? é, mas é, a gente gosta, né? É, mas a gente, a gente gosta mais de usando. <risos> Só que na realidade o que a gente tem, a gente gosta muito mais aí, ah, é a Irani. Ah, a gente <risos> também tem. Por, por é. quê? Ah? Por quê? Porque, porque primeiro a Irani não é papel soluoso. Assim, ah. O site <risos> coloca lá pessoa, vai com,
2: comprar múltiplo. É toda vez tem que explicar isso para o pessoal. É, então se você põe é.
1: múltiplo, ah, não... Olha aqui, tá caro, né? Não é para pessoa loss, né? A Irani é, é muito mais consumo varejo sem o risco de consumo varejo, né? Porque as embalagens, né? É, principalmente carnes, até tá em carnes, né? Mas eu não tô com risco JBS, eu não tô na Marfrig,
0: eu uhum. não tô na
1: Minerva. Mas ela pessoal exporta carnes, né? Usando BR Foods Sim. Irani. A sacolinha, né? De compra... É, o delivery né todos os deliveries é que a Bibis a Bibis está lá na uhum. né, então ela tem vários setores né a empresa ela é realmente integrada projeto Gai, que você conhece ali né que conhece reduzindo custo energia própria né, empresa que a gente é, só que está em nicho eu gosto de nicho a Clabin uhum. eu conheço a Clabin desde a década de 80, tá, porque o Chase lá a gente foi estudar a Clabin né, da, da lá atrás eu fui para side, gostava adorava a Clabin mas é uma empresa muito mais de commodities né produtos em escala é, do que a iranique que é muito mais thriller made ver uhum. um cliente ó cabine não me atende mas você pode fazer uma embalagem uhum. é, não tem tanta tiragem mesma coisa que eu comentei até na live Rio Sulense e Mali metal leve são concorrentes né elas estão no mesmo segmento ali aí perguntaram mas por que que qual a vantagem que a Rio Sulense tem contra a metal leve a metal leve por exemplo tem determinados clientes que eu quero é uma tiragem pequena são poucas unidades mês ou dia Pô, a metal leve é Deslocar sua engenharia, toda sua equipe para fazer poucas peças. Para o Sulense é um bom contrato. Para Metal Leve não, não, não faz sentido. Por quê? Porque empresa de nicho. Entende uhum. demandas pequenas e onde as grandes empresas às vezes não, não interessam. Sim. que a, a Vale saiu de Ferroligas. Pô, mas Sim. por que a Vale saiu de Ferro Ligas, né?
0: Uhum.
1: Por que é bom para Ferrobase não é bom a Vale? Porque é Sim. 1% da receita. Olha a distração que eu vou ter, pá, 100% não me
0: interessa. Sim. Né? A, agora o que eu queria... Agora, agora sincero, hein, velho. Seguinte, você <risos> já tá aí na, na trigo, no tal, acho que você já se provou muito, né? Então, pô, você já trabalhou no seu side, você comentou. Trabalhou no seu side, 4 anos. Quatro anos. 4 anos. Existe, é, porque tem muitas pessoas que elas seguiam somente pela avaliação do seu site. Né? Ah, vou comprar, vou vender ali o que o seu site, ele tava falando para eu comprar e vender. Existia, na época que você trabalhava, você percebe que hoje existe um interesse maior nas recomendações do seu site do que efetivamente fazer com que a pessoa física que tá lendo aquele negócio, ela ganhe dinheiro?
1: Não, hoje o sell side né? É assim, não é só aquelas grandes corretoras, tá? Uhum. Então hoje você tem, ah, digamos, as empresas que fazem o Southside, mas sem estar tá ligado a conglomerado. Tá? Uhum. Vários exemplos, né? É, então, assim, para mim foi até uma. uma quando eu, eu mudei do Corporate Bank, né, para a área que eu estava em crédito, para fazer Southside, é, foi uma empresa chamada Silafis. Então o Jorge Cavassá, que era o head Research do Citibank, né? O Marçal, que eram os dois caras lá, saíram do City e levaram os analistas para montar uma empresa que é essa, sei lá, independente, chama-se uhum. é Lapis. Acabou não, não progredindo, né? No fim, não sei nem o que virou. Uhum. O Jorge Cavazá, ele vieram do Unibanco City. Então, esse conceito de, existe hoje, então, tem muito mais empresas, né, que fornecem seu site ou de, ligado à corretora. Só que quem é ligado às grandes corretoras, né? eles são muito mais ligados aos fundos de pensão, aos grandes institucionais. Não chega nas pessoas. Né? Não chega. Você tem uma série porque alguém te mandou, um cliente, um amigo teu, uhum. <risos> conseguiu aqui, né? vai reproduzir. Não, não poderia, mas o site acaba circulando, mesmo que, não, que seja um material restrito ao cliente. Tá? É, então, acho que o site hoje ele tem um peso maior, pela quantidade digamos, de sites independentes que tem aí, os, os blogueiros, que tem muito uhum. blogueiro, né? os influenciadores, é. né? então as pessoas físicas acabam é, tendo acesso, porque antes não tinha internet, né? uhum. Qual, mas, ah, eu recebi um relatório físico aqui, copiei, fui no Xerox, uhum.
0: então hoje
1: esse material ele prolifera, é, XP que produz, BTG, que, uhum. circula não deveria, mas circula, né? Uhum. Então acho que tem uma influência grande ainda agora pessoa física, que no passado, pessoa física não tinha acesso a isso aqui, né? O Citibank só atendia ao institucional, uhum. né? Como era Goldman, como era é, o Bister, essas corretoras que tinham lá no passado aqui, é institucional. Então acho que o seu site tem uma influência maior, uhum. né? Pela quantidade e pelo acesso de circulação de material que não devia circular. Uhum. a ah, reprodução proíbe. Não pode, aqui que é restrito. É. Mas ninguém tem <risos> tá controle, mão, né? Mas o um
2: movimento bom que aconteceu foi que, como teve mais gente, você tem mais pluralidade de ideias. Sim. Porque antigamente era uma corretora, outra corretora. E, pô, eu fui puxar ontem no Bloomberg, cara. Botei o nome do meu corretor, vou falar qual. E fui ver as recomendações. Eu fiquei rolando por uns três minutos, assim. Era só compra, 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 compra. <risos> compra. Não tem uma
1: <risos> venda. Então, né? nos Estados Unidos, tem uma... lá da minha época, né? Lá do Seu Side, nos anos 90. Que, assim... Você tinha que ter lá 30 60 de compra, 30 neutro e 10 de venda. Ah, você tinha um número? Tem, Sim. tem, você tem que ter. A corretora tem que dar venda. Só que tem, só que porque qual é o problema dos bancos, das conglomerados financeiros? E aconteceu comigo, aconteceu um caso comigo real. Você nunca dá venda? Não, então eu era analista lista side, eu fazia alimentos, né? Então eu tinha lá a combinação assim: compra ceval e vende sadia. Uhum. A combinação nomeava os bois, né? Uhum. Eu não tinha o número de SADIA, nada, né? Mas, mas eu tinha de Ceval. Ligam um, uma pessoa, né? Que foi até condenado depois por causa da, do insight do caso Perdigão <risos> lá. É, o doutor financeiro, liga para o diretor do Corporate do Sítio, que era o head da parte corporativa. Oh, Zé, chama-se Zé. O, não. o seu analista tá dando céu na SADIA. Estamos negociando aqui uma securitização de 100 milhões de dólares, né? A empresa ligou aqui, brava, porque você está mandando vender sadia. Né? O chefe da nossa área de mercado tá, também chamava se Zé. Era é, é o do José. Pô, Zé, você cuida da tua casinha e eu cuido da minha casinha. Meu analista tem independência para fazer a recomendação que ele quiser, independente do banco corporativo, não importa a tua casa. A minha casa é o que mando e aqui o meu analista ele tem total é, liberdade para fazer a recomendação que ele quiser, independente de ser cliente. Bom, perdeu o um negócio. O site aquela realmente o passou para Maryland, tirou lá do site ah, e essa dia, olha o que aconteceu com essa dia depois, né? Você uhum. vê a ética, você vê o, uhum. a mesma pessoa que depois foi ele foi punido, né? Por Inside, é, então assim acontece muito isso aqui. Então os bancos ele ele trabalha interno, os grandes bancos conglomerados quem é o um cliente? Não é a pessoa que investe nos nossos ações na corretora, corretora corretor não é dinheiro, zero zero de dinheiro. Então ele atende o cliente, o emissor. A Petrobras, a Vale, as grandes empresas, porque aí ele vai fazer o follow-on, ele vai fazer uma, uma securitização, ele vai emitir uma debenture, um bonde, aí que se ganha dinheiro. O sell side ele é, uma, uma pênis, né? é um apêndice, né? Porque a corretora, com 90% de rebate, não paga a conta. Uhum. Pô, mas por que tem corretora, então? Por que você faz corretora se não dá dinheiro? O City fechou a corretora, sabe por quê? que mudou de presidente lá no City, lá o CEO, e veio um cara do varejo, né, um presidente lá do varejo, né, o CEO, que não tinha nada de mercado de capitais, ele olhou a corretora, pô, mas essa corretora não é dinheiro, né? Olha aqui, ó, receita, despesa, fechou a corretora, fechou. Aí foi fazer bonde, porque ele fechou a corretora. Né? Agora, se assim, ele não entendia que a área de underwriting, a outra área de mercado de capitais, usava a corretora como elemento de, de venda. Uhum. né? A gente tinha nos fundos de pensão... Né? nas empresas, então mas ele não entendia, ele não tinha essa visão. Só que isso aqui até hoje funciona assim, né? As corretoras fazem parte do banco de investimento, uhum. né? mercado de capitais. É, agora se as corretoras não querem da venda de um grande nome, grande cliente, porque como eu te mostrei dessa dia, são vários casos, tá? seu é um caso, não é um caso isolado não. As empresas acham que quando você dá uma venda, você está indo contra a empresa, né? Uhum. Não, ela está mal precificada, está precificada, chegou no preço, até lá contra a empresa. Não, a empresa é excelente, né? Mas o preço dela não justifica mais eu Sim. eu tenho que, né? O pessoal não se... essa
2: dificuldade de entender que se você deu, vendeu, deu venda alguma coisa, não necessariamente que a empresa é ruim. É. Não, é não, tem nada
1: com a empresa, né? Então, se assim, que eles fazem assim, ó. Às vezes é ruim mesmo. É, é, às eles vezes falam, é. assim, ó. Não <risos> fala nem venda, under performance. É, é Ou é senão, é é, o o marketing está ela tá com o mercado, Tem tá em média que é neutra, né? Uhum. É, mas quando você entenda que quando ela tá neutra, é venda. Uhum. Que não quer falar Entenda. Mar... Tem algum relacionamento? É agora. Né? Eu vou dar um exemplo. Nossa. São Martinho. Uhum. Caiu outro dia 7%, né? Pô, mas o que está acontecendo? São Martinho caindo um volume absurdo. Porque o Bank of America, Ele deu um neutro. Né? Visão uhum. errada dele lá, né? Muito errado. Então, assim, ah, o açúcar, não é tudo isso aqui, o etanol do Brasil né? tem com um problema da gasolina, Petrobras. Ele deu um neutro. Pof, caiu 7% com volume absurdo, né? o que aconteceu três dias depois, sobe 7% na uhum. cara dele. Então, quem ligou, é, assim, mas ele não falou nem venda. Ele falou falou nenhum. Hoje saiu é, o BBI, né? falou de Jales, falou de São Martinho... Né, recomendação lá de, do setor de tá, não, por causa do açúcar, matéria que saiu ontem, ontem, ontem da Índia, que a Índia vai proibir exportação, uhum. tá subindo uns por cento de novo, né? né? É. Aí você vê com mas assim, olha a influência que tem no mercado. Sim. Né? Então, mesmo o Bradesco, o Itaú, o Merolítico, quer dizer, qualquer corretora que dá uma recomendação, muita gente segue, uhum. segue, uhum. segue pesado. Né? Os caras acreditam, fecham o olho, ó, é Sim, venda, venda, venda compra e compra. E,
0: às vezes é e não chato. importa
1: o preço, tá? Não faz assim, ó, venda até tanto. É venda é venda. O é cara
0: zero aí, dica cortou, zero aqui, zero aqui. Uhum. É. E, e você já teve dificuldade, por exemplo, pô, é, você está lá acompanhando uma ação, então é bom ser é um analista, você é, é bom você ter um relacionamento com o RI, com o CFO, né, com, com o pessoal da empresa. Sim. Já aconteceu de você soltar uma recomendação de venda, até para você também, e aí pô, o pessoal não te atender mais tão bem, assim, ah, pô, o cara soltou recomendação de venda aqui? É, eu vou dizer que lá na minha
1: vida passada, Uhum. não porque era um cliente do banco, tá? Uhum. Então o cara nunca ia deixar de atender o analista do Citibank, uhum. porque sabe, Ele achava que, pô, se ele me atender, o cara vai me cortar o crédito. Né? Uhum. <risos> Nada a ver. Mas os caras confundem, né? Uhum. É, mas eu sei que isso acontece, né? O cara fica o cara emburrado, não atende,
0: uhum. é, não
1: atende o telefone, não responde, né? É, mas é, no nosso caso é, é, o, é o contrário, né? A gente é muito bem recebido. Pô, a Trigo é formadora de opinião, ela faz live. A gente recebe, empresa liga para gente ó, oh, a gente queria fazer uma live com vocês, pô, mas eu não invisto aqui com vocês, né? uhum. oh, o dia que eu inviciar, a gente pode fazer, mas hoje eu não tenho posição nenhuma, porque eu vou fazer uma live na empresa que eu invisto, né? Uhum. Então, eu tô fazendo live para justificar, explicar o que nós temos na carteira, não é para vender ação, uhum. né? É, mas a gente é muito bem recebido, a gente recebe vários convites de empresa, ó, oh, gostaria de me apresentar, né? você não tá investido, mas... Então, a gente, né, eu não tenho esse problema, né? Uhum. E quando eu vendo, né, é pessoal ele vendeu saiu da posição mas de repente ele pode voltar a investir de novo uhum. né então nunca fomos digamos mal recebidos então Werner particularmente nem nas gestoras e nem como nos bancos né como fazer a sell side uhum. sempre, mas eu sei que tem analista que realmente sofre para para acessar a empresa às vezes per, pessoa pergunta para mim ó oh, Verna com o que que eu falo lá? Eu tô ligando, a empresa não responde, não né? Não atende. Com o que que eu falo? Tô no lugar errado, não me ajuda. lá. Uhum. Então, tem umas empresas
2: que nem são tão grandes, são muito chatas de você conseguir falar com o pessoal. Tem umas que são maiores, é mó tranquilo, assim. É. Mas eu nunca tive problema também, não, de, com, com empresa. Né? Uhum. Com fundo, já tive mais. Já né? eu... <risos> com <a> empresa, <risos> mais... É porque, assim, ela pensa isso mesmo. Talvez então, ah, né? você volte
0: depois, é. uhum. talvez seja só o preço. Entendi. O... Agora, Wagner, tem... Pô, a gente falou de setores que não gosta falou do setor que gosta é o varejo
1: é um setor que também
0: por experiência e... própria né que a gente não gosta <risos> uhum. né, eu, eu
1: para mim o grande exemplo foi Arapuã lá atrás né uhum. então o que aconteceu lá atrás está acontecendo de novo né muito o varejo usando o, o financeira uhum. com financeira não, uhum. o varejo não é banco vai quebrar a cara uhum. né o, o banco o Cia quebrou o banco IB, né que era banco Cia quebrou quebrou o brasileiro que assumiu, uhum. é, porque o C&A é, não é banco, né? não uhum. era, quebrou o banco. Então, assim, carteiras que não acreditam na qualidade desses financeiras ligadas a varejo, tá? Uhum. Primeiro, Legal. Se banco tem problema, imagine quem não é do, do ramo. Uhum. Outra coisa que eu sempre a gente falou, até fizemos uma live, nós mostramos o Magazine Luiza contra a Amazon. Né? Então, a minha teoria aqui é que o e-commerce era um destruidor de valor. O pessoal paga e-commerce com tecnologia. E-commerce não é tecnologia. Isso aqui é... Tem 30 anos já, né, desde a dot no, dot com lá em 90, que inclusive com a mesma coisa... O Brasil está 30 anos atrasado, tá? Uhum. Então você precificou o mercado. Você põe lá no site de busca, qual é o menor preço? Exato. Entrega em casa. Né, se quiser ver... Ó, é o mesmo produto. É o mesmo produto. Cara, mas eu quero... Não sei como é que é a experiência própria minha aqui. Fui comprar uma... Minha geladeira queimou, caiu um raio aqui na geladeira, né? Botei um busca, vou citar que o nome, tá? Ponto Frio, que, é, que é, hoje é, uhum. é, Então, o melhor preço. ó legal, vamos lá. Minha esposa, mas como é que é a, a gaveta, né? para botar verdura, uhum. para botar garrafa, né? Uhum. Não dá para ver. Vamos lá na loja, viemos aqui no, no Shopping Morumbi. É, quanto custava? É, 4 mil na loja. Quanto custava no preço lá? 3 mil. Meu produto. Meu produto. Uhum. Aí eu falei, olha sou vendedor, eu tenho aqui uma oferta aqui de uma outra, né, outro preço pela internet. É, falar ah, mas a gente, a gente cobre, né? Me mostra, falou, por acaso é de você mesmo. <risos> Exatamente. É teu. Uhum. O cara assim, ah, sou... me dá 10 minutos, né? É, eu vou falar com o meu gerente aqui. Né? A gente foi tomar um cafezinho, voltou, falou, senhor Verna, é, a gente pode fazer o mesmo preço, só que eu posso fazer só em vocês no cartão, né? o Da internet era em 10, uhum. né? isso posso fazer em seis. Minha esposa, compra, compra, compra um bonzinho, o filho é uhum. um bonzinho, tencioso, compra dele. Né? Não deveria comprar. Não, tá bom. Eu, Comprou. Comprei. Ah. Agora, sim comissão do vendedor, comissão do gerente, aluguel da loja, etc, etc. Ah. Você vê, ela jogou contra uhum. o próprio produto. né é, Então, assim então, na realidade, o varejo, é, ele está competindo com ele mesmo. Esse exemplo, a mesma loja, o uhum. mesmo produto, tudo mesmo igual. Bonito. Então, assim, você reprecificou as margens colheiro, Casa 100, né, uma empresa que não tinha, acho que não tem ainda e-commerce, margem líquida de 10%. Oh, 10%? Não tem dívida. Uhum. Como é que pode? Não tem shopping, só loja de rua. Uhum. Como é que pode um cara que não tem e-commerce, é, só loja de rua, ter uma margem maior do que o EBITDA, da margem de EBITDA desse pessoal aí que, que, né, que vende por e-commerce. Então assim, acabou, acabou. Uhum. Legal. É, eu vou ter que, que fazer
2: meu contraponto clássico aqui do você senão eu vou ser cobrado pelos assinantes. Mas o, o Banco Ibe, ele não quebrou, ele foi vendido para o Bradesco sim. porque a família, que era é. holandesa, ela detestava o Banco ela falava que não era função dele aqui no Brasil, tudo mais familiar. mas agora eles fecharam a parceria com o Bradesco, porque essa parceria era muito ineficiente. Você ter banco em, em financeira em varejo faz bastante sentido, porque a acessibilidade a crédito aqui de baixa renda não é tão grande, não é muito interessante para os bancos. Você vê, Banco do Brasil, por exemplo, a última coisa que ele quer é fornecer crédito para a pessoa física que não seja consignado. O Bradesco que oferece hoje é o mais penalizado na bolsa toda. Então, para ela, você tem um, um público gigantesco, que normalmente é o consumidor dessas lojas de departamento, que não tem acesso a crédito, com lá na loja fazer um cartão que dá um limite pequeno para não ter um risco muito grande para ele comprar na própria loja, porque Sim. o cartão às vezes só pode ser usado lá, então ele ganha nos juros que o cara paga e depois ganha também vendendo o produto, ele ganha nas duas pontas, quando ela fez essa parceria com o Bradesco, o Bradesco assumiu, foi uma bosta porque, <risos> é. É, foi horrível, porque o Bradesco não ganhava nas duas pontas, então ele pensava como um banco, pô, não vou fornecer crédito para esse cara porque os juros não compensam né, a inadimplência média só que a C&A, &A, a loja Reino, é, o ele ganha lá no fundo da dois. cobrança, tinha
1: assim, que pagar é, na loja, né? era, era, era horrível Você aí ela lá fechou na loja, a parceria, Bora. voltando agora, ah, eu vou comprar isso aqui porque, é, exatamente, né, acabou... e aí
2: o final da história foi que ela encerrou a parceria, pagou é. quase 500 meio bilhão de, de reais para encerrar a parceria ou... para lançar a própria dela, de novo é. porque ela percebeu, puta, a merda que eu fiz, é. cara <risos> não, porque realmente faz sentido matematicamente você ter as duas pontas juntas, você financia o teu próprio cliente, é. ganha juros e ganha venda uhum. agora, você separa, não, não, funciona, não funciona tão bem, bem mais, né? mas eu concordo com todo ponto de varejo de, geral, de porque tal. varejo geral, você não tem diferenciação Cara, eu compro na Amazon, eu compro no Mercado Livre, vou comprar em quem me ofereceu um o menor não, preço. você não liga, você é, você é... Tanto faz, como é. vai chegar antes. Agora, a moda é diferente. Moda, eu vou na loja, eu vou experimentar o que eu uhum. vou colocar, porque às vezes o tamanho é maior, às vezes não cabe, às vezes eu não gostei do tamanho. Então, eu não consigo comprar só no e-commerce. Mas o e-commerce é ruim. Eu concordo 100%. Esse foi um ponto perfeito, pouca gente faz. Ah. E como esse é ruim, ele é deletério, ele é um destruidor de valor. É igual talvez a inteligência artificial vá ser. Muita gente fala, ah, vai revolucionar. Mas se você for pegar as empresas individualmente, acho que todas elas vão perder valor. Porque você tem uma competição muito maior agora entre todas usando ah, inteligência ah, artificial, ah, não ah, tem ah, barreira de entrada. Olhando,
1: assim. que me desculpa, eu não vou citar o nome, tá? Assim, mas assim, comprei o um barbeador. <risos> agora, ah. bom, preciso <risos> dar uma parada aqui, né? Então, chegou barbura, já! Que, era, chegou se che che <risos> <de uma, risos> Sim, comprei numa <risos> uma loja que a, o prazo dela, o preço listado era assim: D1, máximo D2. Só que tava dando D21. Só que o produto que era 650 reais, esse cara vendia por 550. É. O próprio fabricante, foi para muito barato, em 10 vezes, né? Só que o prazo era 21 uhum. dias. Falei, ah, tudo bem, minha barba dá para esperar. Uhum. 100 reais. Né? Não vou jogar. <risos> passou, oh, cara, passou um mês. Não chegou ainda. Passou um mês. Aí entrei lá no site, botei meu CPF, já responderam, ó, oh, se o motivo é não ter chegado, já sabiam, né? Uhum. O nosso. Como chama o chão parceiro lá, como que chama? O. O, o, o cara da logística lá... Não, não, não é, o, é, o que ele, é o que ele usa, um outro nome lá que distribui. Transportadora. Não, não é então. transportadora. É, ele usa um outro vendedor lá, uma outra... Ah, tá. Marketplace. O... Marketplace. Ele, ele falhou aqui, teve um problema, não entregou. É, nós vamos reembolsar, só que... Eu fico desconfiando que esse cara está registrando vendas, uhum. gerando receita, lançou lá, dez vezes no cartão, que é tudo fake, né? Uhum. E não ia entregar mesmo, já uhum. tá muito bem. Põe um preço lá embaixo para você comprar
0: uhum. né, no
1: cartão, depois desconta o teu cartão, vai lá e já desconta, né? Outra coisa que eu te confio, às é. vezes, é que o cara pega esse dinheiro aí é.
2: faz uma aplicação CDI, sabe? Depois devolve o dinheiro para você sem ser ah, Outra coisa, ó, americana. Depois deve
1: ter um float dessa é. porra. Pandemia. Pandemia, todo mundo em casa, precisa de uma impressora. Canon, comprei uma impressora colorida, Canon, 80 dólares. Americanas, né? Comprei. Foi olhar na Amazon, era 120. americana a Amazon lá fora. Uhum. Como é que é 120 dólares? Depois de importação, logística, transporte, e era marketplace, mesma coisa, uhum. não era nem deles. Imagine, no cartão, tremendo prejuízo. Ou os caras são muito ruins, uhum. porque não dá para vender 80 dólares uma Canon uhum. no Brasil, uma impressora. Uhum. São muito ruins de negócio, ou era fraude justamente para vender, 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 vender. É. no cartão gerar essa, essa venda recebíveis, um, uma... né? Coisa é, boa
2: que eu... agora que saiu na, na carta de quadro foi um comentário bom que eles falaram, cara, a gente analisou o varejo e a gente viu que o volume que saiu da Americanas, parte dele não foi para lugar nenhum, sumiu. Que era justamente isso. Era um volume fictício, artificial, é. criado por uma empresa que vendia as coisas abaixo do valor real delas. Caraca! Então aumentava a demanda, e essa demanda não existia. É. Não tem como ela ir para outro lugar, porque ninguém vai vender abaixo. Uhum. O negócio queimava, era que Assim, você usa muito Eva né? Era o ROIC abaixo do custo de capital. Esse ROIC aí dela, produz produtos, era
0: negativo, na verdade. É. Não era nem só abaixo. Doideira. Agora, pô, ó, 2 bi e 600 sobre gestão, e o Vernon aqui economizando 100 reais no barbeador, e você aí, pô. ó... Pô, ele comprei, ó, tô barbudo. Chegou ontem. <risos> ó, quatro horas para carregar. Pô, não vai dar tempo pra fazer barba. Não, mas ó, o pessoal voltou aqui e falou que é melhor você continuar com a barba aí que depois que você deixou a barba a performance do fundo explodiu. Aqui.
1: Eu tenho mais tempo. A barba tomar tempo. Todo mais para <risos> <mais>. é, daí... <risos> trabalhar. A galera tá fazendo a vaquinha aqui.
0: O <risos> Werner, agora uma pergunta. Tem uma estrela assim um um ponto de estrela que você fala, ó quando a empresa apresenta isso aqui, ela pum, se destaca, ela brilha aqui, brilha o olho do, do, do time da Trigo. Né? Aqui, ó. Opa, tem aquilo que a gente preza tanto, tem algo que vocês prezam bastante quando vocês estão procurando uma empresa para ela se tornar uma, um negócio ali dentro da meu,
1: meu olho de crédito, tá? Balanço forte, caixa. E vai contra o ROIC, tá? Vai contra yeah. o princípio do sim. EVA. Pô, a empresa caixa devia distribuir. Eu brigo com as empresas. Ó. É ineficiente, não É ineficiente, sabe? sim. Mas mesmo assim, elas conseguem ser... Mesmo ineficiente, elas conseguem ser eficiente Então, é uma empresa que consegue investir. Eu cito aqui. Puta, brilha os olhos, Schultz. Uhum. Porque a empresa que cresce 20% a 25% nos últimos quatro anos, pandemia, com tudo ventando ao contrário. Pô, vento ao contrário. Setor automobilístico, falta de componente, juros subindo. Né? Onde a dívida cai lá de 450 milhões para 50 milhões, dívida líquida, Ó, o cara investe 150 milhões por ano, a dívida cai, as vendas crescem. O caixa, caixa hoje, caixa tá, disponível 650 milhões. Ó, olha só, a dívida está no longo prazo. Então assim, paga dividendos, paga lá os 25% dela, mas dá um yield de 5%. Tá? Mas assim, o que eu gosto, empresa que cresce, investe e o caixa robusto. Barrudo. Pô, isso aqui é bom. Importante Porque crescer com caixa, dívida né? é muito fácil. O tal do EVA, né? Uhum. Aumentar EBITDA é muito fácil. Até melhorar a margem de bit é muito fácil. Põe uma máquina mais moderna, só que não compensa. Aí o professor Malvestre né, explica muito bem né, que você tem que analisar. O EVA, na verdade, é para cada projeto, né? Não é muito para a empresa. Cada investimento, você vê, se faz retorno aquele incremento adicional lá de retorno uhum. e o custo daquele investimento, se faz retorno ou não. Então, se assim, empresa que consegue ter esse atributo, crescer é, reduzir o endividamento, que é o metal leve. O metal leve paga dividendos 100% do lucro de dividendos. E o caixa, praticamente, agora ficou negativo porque pagou 550 milhões de dividendos esse ano. Né? Ficou lá um pouquinho negativo, mas já já o caixa está positivo. Né? E, e cresce, é a melhor coisa que tem. Né? Não é crescer com dívida, uhum. alavancar, comprar. Né? Assim, a gente gosta esse crescimento com qualidade. Né? E eu prezo muito, é, quando a gente fala liquidez né, dos fundos que tem resgate. Eu quero a empresa que tenha muito caixa, muita liquidez também, com uma proteção às crises que aconteceram como foi na pandemia. né? Pô, ninguém sabia o que ia acontecer. Pô, e se parasse tudo de, de vez mesmo? Uhum. Né? Quando, oh, o banco não quer mais emprestar dinheiro, né? mas a dívida está vencendo. E aí? Eu tenho que pagar o fornecedor, não consigo mais vender, mas o meu fornecedor está vencendo. Eu vou ter que mandar a gente embora depois para recontratar. Então, assim, a então minha formação de crédito foi uma... Empresas boas de crédito dificilmente vão ser ruins de, 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 equity. de equity. Agora, o, o contrário não é verdadeiro, né? Você uhum. né? pode ter empresa, é, digamos, boa de... de, 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 de é, Se não é, mas, não é, do outro lado, não é bom, não. Tem muito problema de, de dívida, né? É, mas a gente, a gente eu, olho, eu olho com esse olho, realmente, de, de, de crédito, tá? Uhum. Que eu, Legal. Boa parte da minha vida... 25 anos da minha vida foram crédito. 15, renda variável, né?
0: 16, renda variável. Legal. Agora, tem um, um, um fator assim, ó, tá num setor que vocês gostam, tudo mais, só que, pô, tem também a, 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 a maçã, tem o, a característica podre, e fala, hum, pô, tava indo tão bem, mas ela tem isso aqui, isso aqui, isso... Desconsidera, por exemplo, a gente trouxe o da Guepardo, né? O gestor da, Guepa, da Guepardo ele falou assim: Cara, a gente conversa com o CFO, né? CFO. Hum. O cara é ruim, acabou. A gente, <risos> pô, a gente, às vezes uma conversa, o cara tava fazendo uma recompra, tava fazendo uma roupa muito ruim. A gente, cara, desconsidera o investimento. Tem alguma característica assim em empresas que vocês Não, o, o RI,
1: né? É importante eu
0: falo o RI é o cartão de visita das empresas. Tem empresas
1: ruins, mas o RI é tão bom. Que o cara vende. <risos> uhum. E tem empresa muito boa, mas o RI, a ação só, né, não, 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 não transmite o que a empresa é. Então, assim, o RI é muito pouco, Mas eu não vou deixar da de empresa investir uhum. por causa do RI, tá? Uhum. Isso aí a gente relega. É, mas para mim é, é, governança. é governança. Cara, a as governança, é assim, não adianta, empresa ótima, governança ruim, de novo, cito aqui a Braskem, não uhum. adianta. E eu, eu tive várias empresas investidas na minha vida, sempre investi em petroquímica. Por quê? Porque eu trabalhei um ano em Salvador, em 86, Paulo Petroquímico, conheço todas aquelas empresas lá do Paulo uhum. Petroquímico, então eu me formei muito bem. Depois virei especialista no setor petroquímico. Então, Polialdin, Politeno, Copesu, Copene, é, Triquen, depois. Isso aqui virou tudo Braskem, né? É, então, assim, a governança destruiu aquilo lá tudo. Né? Como é que pode uma empresa daquela que tinha, virou monopolista praticamente, né? O que a gente fez? Eu vou contra quem é ruim, eu vou na Unipar. Porque a Unipar está disputando o mercado com um cara que é ruim, uhum. que é líder. Uhum. Então eu prefiro estar tá no Unipar. Logicamente, não é do tamanho da, da Braskem, né? mas a governança destruiu. Eu, o Grubizic, que lá conheci muito bem, foi preso, né? Uhum. Porque a gente também investiu lá de dentro da, da Braskem, lá atrás. né? Eu investi na época não tinha... Esses... Mas depois a gente foi aprendendo, aprendendo, aprendendo. Sim. Então assim, cara, a governança eu, assim, é, um, é um preço que não vale a pena você pagar. Legal. Agora, a Braskem, se compra a Braskem, uhum. ninguém sabe o que vai vir aqui lá, né? Uhum. Sim. Pode estar tá muito barata, uhum. mudar tudo, limpar tudo. Agora, a questão do Marcial, não sei como resolve. Quem vai pagar aquela se conta? Se resolve, né? Como se resolve, resolve? Né? Assim, Se aquilo lá não resolver, quem vai dar 100% do mercado é a, Braskem, é a Unipar. Uhum. A única concorrente são eles. Bom. Né? Inclusive, o pessoal, ah, mas o Unipar vai comprar a Braskem? Não dá para comprar. Porque como é que resolve o Soda, o cara já falou 100% de mercado, não pode, então você tem que vender alguma coisa. Bom, então eu vou vender Alagoas. pô, mas Alagoas quem vai comprar? Uhum. Então, assim, a conta não fecha, não vou vender aqui para ficar com aquele negócio lá. Uhum. Então, assim, para mim, aquele negócio não tem como fechar
0: Legal. Né? a não ser que se agregue de alguma forma lá. Boa, só para avisar você que está assistindo a gente aqui, que eu vou até perguntar para o Werner o que, é que ele acha do setor bancário, mas essa semana a gente lançou a finclass da Cris Junqueira então pô fundadora uma das fundadoras né do nubank é uma história de empreendedorismo uma história de pô de revolução do sistema financeiro brasileiro muito bacana a aula dela tá muito boa e você que está assistindo os economistas tem uma condição especial para assinar para você acessar essa condição especial que já tá aparecendo aí, né, no vídeo, bastante tempo que eu tô vendo aqui, mas agora que eu parei para falar sobre isso para encaixar junto na pergunta que a gente vai fazer na próxima, você pode apontar o seu QR Code aqui para a tela ou clicar no link que tá na descrição, certo, Biel? O link tá na descrição. Beleza. Então, pô, tá muito boa, tem uh, o pessoal pediu bastante lá no evento da Finclass, né? A Cris, e a gente já lançou aí que tá não foi feita às pressas, tá? A gente já estava conversando com ela há um tempo. Parece que foi, mas não foi. Então tá muito bacana. Se você quiser ter acesso à Finclass, que além da Cris, tem vários outros professores, né? As maiores referências, e uh, inclusive, já fica o convite aqui para o Werner gravar uma FinClass sobre small caps, acho que fica legal. Hein? Com um livro inteiro, dá para fazer... Né? É, e a gente dá pra fazer 50, <risos> né? Um comentário. Exato, mas a gente tem grandes professores do Brasil e do mundo falando sobre educação financeira e investimentos. E aí, emendando, Werner, setor financeiro, muita gente perguntou, trouxe aqui vários bancos e tudo mais, o que, é que ele acha de bancos? O que, é que ele acha de bancos, professor? Eu trabalhei em banco, em boa, boa uhum. parte da minha vida, né?
1: Então acho que eu conheço um pouco lá uhum. de banco, né? É um setor que mudou toda a dinâmica, por conta né, dessa nova das fintechs todas no né, bank. então os grandes bancos eles foram muito digamos atacados, uhum. né? foram lá, é, então mudou totalmente a questão de agência que era importante não é mais hoje é um é um custo, né? A tecnologia, acesso às informações, é, mudou a dinâmica. Eu acho que os grandes bancos eles estão sofrendo muito com essa nova dinâmica. Não adianta mais precificar banco como era passado no passado aqueles PLS lá de 15 vezes, 20 vezes, né? Uhum. Não existe mais. Então nós investimos sim, né? posso até abrir, abrir os nomes aqui que a gente veste, que é a, nossos colegas né, da BR Partners, uhum. né? o Ricardo Lacerda foi meu estagiário no, no Chase. Que legal. Né? O Jairinho Loureiro também entrou junto e entraram junto com o meu sócio, Frederico Mesnick. Os três foram estagiários, começaram no Chase e a Regina Nunes, que foi da S&P, né, nossa grande amiga, ela era uma analista júnior do Chase e como júnior, ela tinha que esta selecionar estagiários. Olha só, uhum. ela selecionou bem. dois uhum. <risos> grandes banqueiros, né? o Ricardo, o Jairo, né? e o Fred, que virou meu sócio. Pô, ela então
0: é boa de seleção é, aí. Ela é boa de seleção. Então,
1: é, BR Partners, gostamos muito, investimos, logicamente, né? é um banco pequeno uhum. em alguns dos nossos fundos, é, mas a gente gosta muito desse conceito né? de um banco de investimento, né? não uhum. tem tanto crédito, tem até tem um pouquinho, mas a gente gosta de serviço. É um banco prestador de serviço, mas com outros atributos. É, banco Brasil... Né, que ah mas é um grande banco tem né toda essa questão mas está tão descontado é. né e outra coisa ah mas a governança, não, a governança é, o banco nunca teve gente que não fosse do próprio banco né todos os, 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 né, os presidentes todas as pessoas de direção nunca foi assim vou botar um estrela no ninho lá o cara que é meu amigo uhum. é, vou botar o manteiga para ser presidente do Banco do Brasil não tem isso né então o Banco do Brasil ele passou várias crises né a gente sabe a gente conhece bem Olha, a sua gestora, seus seguros. Então a gente a gente gosta do Banco do Brasil investimos no, no BB. É, e o Banco da Amazônia, né? É, inclusive a gente mostrou até na nossa uma resenha nossa, em live, que o Banco, o banco da Amazônia é, foi o banco que teve o maior retorno na bolsa desde o Plano Real. É né? mais Olha. que Itaú, muito mais que Itaú, muito mais que o Banco do Brasil. né? É um banco que está numa região de crescimento maior do que o resto do Brasil. Que ah, mas a Amazônia, você pensa, a Amazônia é selva, Manaus, uhum. que lá não é uhum. nada disso. A Amazônia, a Amazônia é legal, então aquele Mato Grosso todo, Pará, uhum. até Maranhão, a Amazônia é legal. Então o banco tem um crescimento muito forte, ele tem acesso a recursos concessionais que é o FNO, tem o Banco Nordeste, que tem no Nordeste. Então um recurso que é muito barato, que é a União, a parte da arrecadação de PI e imposto de renda, vai para o Banco Amazônia ele inv investir. Então, agronegócio, 60% do banco é agronegócio, muito mais que o Banco do Brasil. Olha 30% é infraestrutura. Então, tem boas investimentos em infraestrutura, sérios. É um banco muito bem administrado, é, que tem, paga dividendos excepcional, com PL 2,5 vezes. Caraca. Então, o BB está 4,5, o Amazonas está 2,5. O Pedro está aqui, barato, né? Se
0: o Pedro comentou. Nós fizemos negócio. uma
1: live, quem quiser saber mais, fizemos uma live com o, o Aldercio, né, que é o senhor mudou agora do presidente, né, uhum. nós indicamos o Conselho Fiscal, é a nossa indicação lá, tá? Legal. Então, está lá é, e fizemos uma live, quem quiser saber mais... É, vai conhecer o banco, esse banco da borracha, sabe quem era o dono, a sunista? Os Estados Unidos tinham 49%. Olha. Por quê? Porque teve, os Estados Unidos precisavam de borracha, guerra, então criaram esse banco para financiar a Viacultura, né, né, que era a borracha, que era a estratégia para os Estados Unidos. Né? Depois, é, ele acabou, o governo acabou comprando a parte dos Estados Unidos, é listado na Bolsa puts, há muito tempo, muito tempo e paga bons dividendos, né? E hoje, então, é um banco estatal é. é governo, né? Tem lá o governo federal, é, tem a Banco Brasil, Caixa Comunidade Federal e é Nossa. nós. Olha, <risos> é, cara. é, nós somos o quarto maior investidor, né? Acho é. que
0: depois dessa aí vão surgir e, novos,
1: e, né? não? E assim, olha o resultado do banco, né? Esse trimestre eles estavam sendo remunerados. Tinha uma, um cálculo acima do que era. É, é, digamos, regulatório né é, e tiveram que desenvolver 250 milhões para o governo por um excesso de regulamentação, tá então o resultado é muito melhor do que apareceu agora porque teve esse ajuste uhum. né é, então o pessoal ah, mas o, mas o lucro tá crescendo aí 100% empresa que cresce mais que qualquer banco né então numa região não tem essa competição sem né, dos outros bancos a carteira de crédito dele é para quê? É. É agro, agro agro 60 agro. 60 agro né tudo Poxa. tá lá no Agro é, e agora estão, estão indo muito... A sede fica em Belém, tá? ficando no uhum. Belém do Pará. Então, assim, o setor de mineração ali também... Não estou falando, ó, vamos desenvolver a Amazônia, vai dinheiro de fora, quem vai administrar uhum. aquilo lá? Então, a Amazônia, de novo, a Amazônia não é Amazonas, uhum. né? Rondônia uhum. é estados que cresce muito mais que o resto do Brasil. Pará, Maranhão, é, Mato Grosso, né? Tocantins, é, todos aqueles estados né estão realmente em um franco crescimento. E, logicamente, a indústria né, que tem lá na Zona Franca de Manaus também faz parte do... É, in, in, inclusive, perderam americanas americanos também.
0: Legal.
1: Perderam, <risos> perderam
0: também, também? Perderam, né? Era, era, mas era um percentual pequeno. Pequeno, já, aquele... né? Perderam lá, né?
1: Acho que foi 100 milhões, tá? Porque, uhum. é, inclusive, assim, era um negócio que eles tinham acabado de
0: entrar lá, um no nome novo, né? Vamos também... <risos> voltar aqui para o Agra. Não,
1: mas então, é exatamente, né? Uhum. Sairam... Fui então, me obrigado. meter onde eu não era meu minha praia, tá? Esse, uhum. esse agro deles é, é pequeno, médio, grande? Não, é tudo, não, você tem qualquer coisa, você tem armário, você tem armário, você tem todas as fazendeiras da região, né? Você tem tudo lá, as, as empresas que, é, que vendem insumos, né? Todo mundo que tá no agro lá na região, trator, máquina, é. Né? É, realmente o retorno é muito bom. Só que agora o agro tá muito líquido, né? Então agora, poxa, eu posso começar a vender o meu CDB, entrar no negócio de seguros, né? Uhum. É, então, eles têm. Se você entrar no relatório de estabilidade que tem lá do Banco da Amazônia, é show, cara. É uma referência assim. O próprio balanço é show. Entra no relatório de sustabilidade, você vão entender o que é o Banco da Amazônia, a qualidade desse banco. pessoal que nem olha, não sabe nem o que, que é. Então, entra, entra no site, Legal. olha o balanço, né? E olha o relatório de estabilidade que eles apresentam lá. Perfeito. Nota é 10. Boa.
2: Boa. Vou pegar, não conheço é?
0: Acho nunca analisou, mas acho uma boa. É, é, que é? A
1: liquidez é baixa?
0: Mas como é que eu consigo comprar? Uhum. Exato, né? Você tá com não, dois você comprou, a família. gente não foi... é. Não sei, né? Não sei, às vezes o Leandro tá escondendo aqui um patrimônio. Dá uma puxada lá. É, puxada. É um bom,
1: bons dividendos, né? É. Redondinho, né? Porque retorna a União. Acho que a União até quer fazer um aumento de capital agora. Porque eles se entendem demanda, né? para não estourar uhum. o Basileia deles, né? Então pode ser que venha um aumento de capital, uma subscrição. Inclusive, eles, outra coisa, fizeram a live conosco, né? Passaram a fazer teleconferência de resultados. Nunca tinham feito. Olha! Gostaram tanto... E, e na, em nossa live, você precisa ver a, a interação do chat. Pessoa da região, funcionário, concursado. É, é. Fica, oh, eu o senhor Valdeci, quando é que vai contratar os concursados para do concurso? <risos> Vi lá a resposta. O <risos> é
2: cobrado ao vivo. É, também. ao
1: vivo. Não, e pessoal de Rondônia, pessoa elogiando o banco. Não, o banco nota tá 10, meu gerente nota tá 10. É não é um banco de agência, tá? Uhum. Eles, é agência só para fechar negócio. Uhum. É mais pequeno e média empresa, né? Não é de varejo de cheque, essas coisas, né?
0: Legal.
2: Então, o Gabriel fez uma pergunta aqui para mim sobre... Kepler, que vocês acompanham bastante, queria entender mais como é que era o dia-a-dia -dia, do negócio, você falar um pouco mais.
0: Só um, ano, um, o Gabriel está aqui perguntando aqui, eu falei, ah, nem vou, nem vou perguntar, o cara já mandou aqui no WhatsApp, Você né? viu que eu estava <risos> mexendo naquela hora, era isso, né, já
1: tremeu aqui, eu fui ver. Não, o Kepler, né, a gente é o maior vencedor, né, é, indicamos alguns conselheiros, eu conheço desde, eu tô em 2010, são 13 anos consecutivos, Nós né? já tivemos conselho no passado, indicamos conselheiros no passado. Né, é, que é inclusive um ex-McKinsey dois anos, cara Sérgio Castanho, espetacular, cara muito bom é, então é uma empresa que a gente conhece há muito tempo, uh, o Pedro o Carvalho né, fez nossa, uma resenha só sobre Kepler uhum. toda a história lá, a Kepler nasceu com uma revenda che, Chevrolet uhum. <risos> vendia caminhão lá no Rio do Sul, né? uma história que vai fazer agora, 2025, 100 anos qual a empresa que você conhece na Bolsa que tem 100 anos? Acham, teve crise? teve crise, uhum. as, as famílias cometeram erros então, uma empresa que hoje é uma corporation, né? não tem controle definido, né? mas um negócio espetacular. Assim. Então, Kepler tem 40% do mercado onde ela atua, silos. Né? Agora, só vou dimensionar o tamanho desse mercado. Então, hoje, é, nós temos aí uma produção de grãos de 320 milhões de toneladas. Né? É, nós temos hoje 190 milhões de silos né? instalados. Temos um déficit de mais ou menos 140 milhões de toneladas de silos. É, você tem que ter um para um. Cada produção, de você tem que ter a capacidade de você armazenar. Porque você produz em três meses, quatro meses, você escoa em 12 meses. né uhum. Então, preste atenção. A sua nova reforma tributária vai permitir que o Brasil passe a ser um grande produtor de farelo e óleo. que a Argentina é 80% óleo e farelo, o Brasil é grãos. por causa Você tributa o produto uhum. elaborado e isenta uhum. o básico. Isso vai uhum. mudar. Então, se o Brasil passar agora estimular a produção de farelo e, e, e óleo, você vai ter mais esmagamento durante o ano inteiro. Então, você vai exportar menos grãos, só que você precisa de 12 meses para processar. Vai demandar mais tempo. Presta atenção, ninguém falou isso aqui, estou falando. Então, é. assim, para você cobrir esse déficit de 140 milhões de toneladas de grãos, o custo é mais ou menos 800 reais por tonelada. São 100 bilhões de reais para você cobrir o que está para trás. Nos últimos 10 anos, é, o déficit aumentou de Zero não tinha déficit para 180 milhões de toneladas de... Não, desculpa. 130 milhões de déficit. 100 bi. Bom, o que a Kepler faz é metade disso aqui. Porque metade é você montar, você fazer obra civil, você tem toda uma... uma né? Então o Silo e os, os equipamentos representam 50 bi de 100. Ela tem 40% de mercado. Então quanto é o mercado potencial não atendido? 20 bi. Quanto ela faturou no passado? 800
0: uhum.
1: Olha, só para cobrir e o déficit é 10 vezes o faturamento do líder de mercado. Então, esse ano, a produção de grãos, agora, nessa safra, é, aumentou em 45 milhões de toneladas. Sabe quando foi construído o silo? 7 milhões de toneladas. Né? Hoje, se a produção de grãos continuar crescendo nesse ritmo de 6% ao ano, são 20 milhões de toneladas de grãos a mais por ano. Todo ano, mais 20 milhões. E a gente faz 6, 7 milhões de silos. Né? Uhum. Um terço só da demanda adicional é o que a gente produz. Então... Uhum. O governo vai ter que perceber isso aqui. Né? A pessoa perdendo produção, você uhum. vende um silo com um prêmio de 20... Sim, um produto é, armazenado com ganho de 20% a mais de quem vende na safra. Uhum. Porque eu vou vender na entre safra, onde sim. o frete cai, quando eu quero vender, todo mundo quer vender. Sim. A trade vem lá, eu pago tanto. Vai no caminhão para transportar, meu frete é 4 mil reais, né? Na entre safra é 3 mil, 2 mil, né? Então você vai perder muito dinheiro vendendo na safra. Como é que você economiza isso aqui? Então, financiamento lá, de 12 né? anos, né? Que é o PCA, juros de 6,5%, né? Em 5 anos você paga o seu silo, né? Uhum. Negócio que vai demorar 40 anos pra, <coughs> né? de vida útil. Legal. Então, é, não, olha qual setor tem esse potencial não atendido que cresce nesse ritmo, líder de mercado que paga bons dividendos com 150 milhões em caixa, sem dívida. Logicamente, uhum. tem dívida, mas tem muito mais caixa, né? bem gerida, e no, onde o Brasil é o país, digamos, o celeiro do mundo e a CAP é o do Brasil.
0: Nossa, é interessantíssimo. Cara, e, ó, liquidez aí... É, é grande, é, né? É, digamos, 2
1: milhões, só uns, uns 20 milhões de reais de liquidez e vale 1.800, né? Ano passado deu 380 de lucro. Esse lucro pode ir para 500 milhões tranquilamente. Estamos falando um PL 3,5, 3,3,5, quatro vezes, não é assim, não é projeção, tá? Mas nesse ritmo de crescimento, de margens, né? um lucro de 500 milhões daqui dois anos, não é
0: nada é impossível. Uhum. Agora deixa eu fazer uma pergunta. sim O Hans, Hans Klein, esse aqui é... Klein? Esse é alemão. Esse, esse é... é alemão. Esse é... Não, Hans, é... Hans tá, 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 tá junto com o Werner aqui. Esse né? é do Colégio Humboldt, sabe? Tá, meu <risos> colégio <risos> lá aqui, <isso> daí. <risos> é. Ele pergunta tá um o seguinte: Ele tem uma cara de novo aqui, bem novo. é Tô sempre de olho na, Ke... na, na Cle... Ele é, colocou Kepler. aqui, né, pô, Kepler. Uh, agora uma pergunta. A pessoa... Poxa, gostei o potencial. Vou esperar isso acontecer? Ou ela já pode entrar? Porque tem muita gente que quer acertar ali... Oh, oh, né? Poxa, não na... né? é? <risos> é, exatamente. Certeza. Já era. Já era. Uhum. Esperar acontecer, já foi. Já foi. Uhum. Pode, pode comprar... Não, assim... É assim obviamente,
1: novo, né? Novo, assim, nada que eu falar que é recomendação de compra, tá? Mas assim, uhum. o fundamento é esse, tá? Então a gente espera que a empresa vai entregar, faturou 1.800 no ano passado, e se não vai faturar e um 1.500, né? questões atípicas, mas pode faturar 2 bi, R$2.200, R$2.500 nos próximos dois anos, tranquilamente. Né? E assim, eu estou muito convicto que se Kepler não indo bem, é porque o Brasil já foi pro saco. Desculpa, é. porque se o agronegócio <risos> for pro saco, é que o Brasil já foi pro saco. Uhum. O agronegócio tem uma saldo, da balança comercial, 90 bilhões de dólares. Saldo, saldo né, é o setor que mais exporta, é o setor que está líquido, né, tem acesso a crédito, vários, né, as trading são clientes, o pessoal... São grandes grupos que estão envolvidos. Não é só fazendeiro. fazendeiro é, investe muito pouco. Né? Mas Silo é porto, é ferrovia, né? empresas de logísticas, é, a, a BR Foods, uhum. as empresas que fazem farelo. Quer dizer, é um grande universo. A tipo, ah, Silo é fazenda. Não, fazenda uhum. é o que menos investe, que deveria investir mais. Cooperativa, você viu o acidente que teve agora. Né? Morreram oito haitianos, com o Silo inadequado. Né? Era um Silo horizontal que explodiu. Uhum. Né, esses é, Cilos bolhas é outra coisa inadequada. Então, assim, a gente precisa de muito investimento. né assim, Sim. Então, se o agronegócio
0: não funcionar, desculpa, Brasil, já, já era. Boa. Agora, Fernando uma pergunta. Se a pessoa quiser entender mais da filosofia, o que, é que ela precisa fazer para tomar boas decisões de investimento em small caps, em ações, ela consegue lendo o livro? Aqui dá uma, uma boas uma boa... dicas, né histórias.
1: A gente tem... É uma história que a gente conta da Ferbaza, por exemplo, né, que vai entender o caso Ferbaza. Uma, uma visita que eu fiz numa mina, na Tronox, a gente foi lá na mina, contou os mandamentos, os pecados capitais. Né, é, nós analisamos durante a pandemia, nossa estratégia, o que a gente está fazendo na pandemia. No né, plano pandemia, a gente não sabia o que acontecer. Uhum. Escreveu quais é setores nós estamos vendo que sofreram mais, sofreram menos. Né, então, isso a gente não sabia o que ia acontecer. Né. É, então, tem é, muitas a, alegorias, né, tipo, a gente gosta de comentar a leitura não fica chata o último uh -huh. capítulo né uh -huh. que é o Brasil foi a trajetória eu estava indo lá de mel Brasil Itália aquele Paulo Rossi acabou com a gente né uh -huh. e assim e, e o técnico né pragmático né com o esquema então a gente, a gente meio dele lá né meio faleceu agora o técnico da Itália né então assim então a gente gosta de, de mostrar que as estratégias o pragmatismo às vezes ele é mais adequado do que o tapo você. Isso é muito impossível, muito rápido. Não. O Brasil, com aquela seleção, Zico, Falcão Sócrates, conseguiu perder para a Itália uhum. né? e jogar pelo empate. Uhum. <risos> né? Então, a gente tem que, às vezes, segurar, armar uma retranca na crise, armar uma retranca, retranca. Né? Vamos jogar com o Brasil, arma retranca e joga no contra-ataque. Uhum. Então, assim, eu acho que o livro, ele dá alguns insights, a gente fala de dividendos, a gente fala do EVA, né? a gente fala de SG, então tem muito o que a gente hum, faz, show. de uma forma é, assim, é simples, tá? Legal. Se quiser saber mais, nossas lives, nossas resenhas, né? Um livro que che tá chegando aqui, né? do professor Malvesse, que é o Papa do IVEI, né? Que a tá lançando aqui na GV, então acho que ajuda, o pessoal muito, ah, mas eu quero ler sobre o né onde Ah, mas é tudo em inglês, eu não, eu não domino a língua, né? Então, é, o professor Oscar Malvesse está lançando é, um novo livro, né? É, já é o segundo dele, é, dia 17, na, na GV. Então, você entender esse conceito, né? Do que eu enviei, ou VEC, o valor econômico criado, tá? Cria uhum. valor usando esse conceito né, na gestão das empresas, mas também é, é uma forma simples de investir, de calcular. Ah, mas eu não sei. Entra lá no site da Modaran ele uhum. dá em Excel lá. Uhum. Pega lá o da Modaran forma do Excel, é só botar os números, né? Que eu, o próprio da Modaran ele ensina como fazer esse cálculo,
0: tá? Em Excel, tranquilo, achei... Legal, é, então, show de enfim, bola. E onde a pessoa, a, o livro chama Trigonometria dos Investimentos, Ensinamentos nome, né? e Insights das Resenhas <risos> da Trigono Capital. Onde que a pessoa consegue comprar? Põe lá no Google, Amazon que foi... Aqui, a Amazon tá lá. É, é, Amazon tem
1: até Magalu, Americano, acho que tem todo é. mundo.
0: É, tá. o pessoal vai cortar o seu livro
1: aqui. Não, né? não mas assim, olha o <risos> que aconteceu, olha que interessante, né? Um dia já tinha passado quatro meses, né, do lançamento do livro, eu fui ver, né, deixa eu entrar como é que tá aqui, né, na Amazon, o que, que, se o pessoal gostou, né, é, fazer os comentários. E caí assim, promoção, o livro custava 80 reais, não sei quanto tá custando, não recebi uhum. um centavo, tá, zero, uhum. não tem nenhum, direito uhum. <risos> aqui, uhum. é, assim, aí, 40 reais, acho que era livro, aí ele cristã. Opa, peraí, o que que é isso aqui? Vendendo pela metade do valor do preço? Uhum. Assim, e ainda com uma sinopse. Ele resumiu o livro, ainda resumiu os capítulos. Eu não sei por quê. Então, como a gente, às vezes, faz referências bíblicas também, a gente acaba... Uhum. Talvez alguém lá da editora, eu não sei. Eu Tem normalmente assim. não sei qual foi a história, uhum. vendendo pela metade do preço, ainda elogiando uhum. o livro, e ainda
0: <risos> é fazendo legal. uma
1: sinopse do livro. né Show. Basta botar no Google... né vai Procurar o menor preço, de novo. e-commerce, menor o preço, pode comprar. Boa. Mas beleza entrega, hein? Sim, <risos> se sim. entrega,
2: cuidado, tem uns que nem entregam. Boa, ah, mas, ah, mas é certinho, Vai né? É certinho. É tem <risos>
1: Kino, também no, no... Chama? É o Kindle, né? Que é, sim. Tem sim. também, ah, não quero
0: comprar livro, eu gosto de ler Também tem o digital. Ó, né? 75% das avaliações aqui com cinco estrelas, hein? 4.6 a avaliação aqui. Tá, bom, um, tá ótimo. Não parece as referências aos outros caras, os... Deve ter o se deve ter o Gerbaz, às vezes você entra <risos> lá aparece. Boa, show de bola. <risos> Bom, Werner, se o pessoal quiser acompanhar vocês aí nas redes sociais, no YouTube, vocês estão lá, Trigo no Capital. YouTube No né, YouTube, toda quarta-feira, né, salvo as sessões, feriados, né, às 19 horas, toda
1: quarta-feira. Às vezes tem jogo do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, não viu o Corinthians para São Paulo, né? Eu tava Você lá, é não. corintiano? Sou corintiano. Ah, boa. Não teve esse... Me pouparam.
0: Caiu no meu, caiu no meu conceito, velho. Não, <risos> tô
1: brincando. Sim, eu gosto de futebol, vai, sim, futebol. Show, é, boa. Por acaso, eu sou corintiano. <risos> é, então, Deus. assim, nossas resenhas, se inscrevam, trigonocapital.com, não é BR, tá? trigonocapital.com, temos podcast, que a gente meio que resume as resenhas, muito material, muito conteúdo, né é, resenhas especiais que a gente escreve sobre empresa, vai estar tá vindo agora uma, não vou dizer o nome aqui, mas uhum. uma, uma bem especial de uma empresa, é, já fizemos da Schultz, fizemos da é, Ferbasa e fizemos da Kepler Weber, então, entendeu? Legal. É, é bem denso, tá? É, então, e aqui, né, como a gente está hoje Não, aqui, é. a gente acaba participando né, de um, alguns outros é, convites. Né? Então, estamos à disposição. É, você falou em educação financeira, é o que a gente faz também. tá Sim, Muito é. do que a gente faz, porque quanto mais as pessoas entenderem Eu sempre falo, conheça-te a ti mesmo. Eu fui lá para Delfos, né, lá onde está o, uhum. o, o oráculo Delfos. Então, as pessoas têm que conhecer a si mesmo sua tolerância a risco, seus objetivos, né, se cabe na sua renda. Então, você tem que você definir o que você quer como é que você vai chegar lá? Tem assessor? Tem assessor. Tem os blogueiros? Tem os blogueiros. Tem muita, muita informação. Você não consegue digerir é, muita informação. Não sei o que Solta, eu faço. Né? Fundo imobiliário, ações, small caps. aqui né, que é o melhor investimento? Criptomoeda. Então, primeiro, você tem que entender o que você quer. Como você vai chegar lá com o menor risco possível. né? E você, melhor do que você, para você investir naquilo que for adequado a você. Não adianta falar small caps é igual para todo mundo? Não. Você uhum. pode ter 20%, você pode ter 50%, 70%. Ou pode ter zero. Né? Depende da pessoa. Então, okay. educação financeira ajuda. Nosso livro a gente espera ajudar também. Mas, de novo, conhece a si mesmo. E você defina o que é melhor para você né? de acordo com o que existe no mercado perfeito,
2: Show. aproveitando essa deixa o Gui mandou aqui para mim, chegou no relógio que o senhor está a cara do filósofo das small caps com a barba agora <risos> <risos> já foi para Delfo
1: e está fazendo é, juiz agora é verdade, estou mais... lendo agora, leio, leio recomendo muito, uhum. leio leiam, leiam, leiam Café com Sêneca, a Sêneca é um histórico, ah, né? um filósofo Sim. que agora está na moda, né? Uhum. Marco Aurélio também, Meditações também quem? é meio difícil meio difícil o livro uhum. é, mas assim, Sêneca é... Café com Sêneca se não me engano é seu título, bem Sim. legal leiam sendo que é um estoico né, te dá mais um pouco de paz de espírito hum, né? perfeito é, aceitar a, mente, a melhor vida aceitar a vida ó, as tragédias acontecem né às vezes Deus coloca as pedras nos caminhos não é para tropeçar não uhum. é a gente ultrapassar a pedra e, e não cair ficar deitado né porque a pedra me derrubou se uhum. levante né como todo mundo vai ter suas crises mas a gente a crise está aqui a gente veio aqui para aprender tá eu acredito que Deus colocou a gente para melhorar, Perfeito. sair melhor do que a gente entrou aqui nesse mundo. Exato. Então, acho que uma, uma boa leitura aqui, né? Filosofia, mas foi o Romano mais rico, tá? Ele foi tutor de Nero e ele foi suicidado. Nero deu a. Foi é. suicidado. Foi, não, Nero falou que nem Sócrates, né? Foi suicidado, falou é. Seneca Te ter um apreço por você, você pode. Você, você acaba com a sua vida <risos> vai pra banheira aí, pega o gilete corta é. aqui, morre, toma uma
0: cicuta né? morre, é. mas, mas é
1: boa leitura tá? beleza, muito obrigado aí pela presença cara foi Realmente, um podcast muito, é muito bom, muito bom. Eu, eu, obrigado, que pessoa que nos acompanha o
0: né? pessoal gostou bastante, a gente teve muito muito, muito comentário então a galera curtiu é, é. Pô, obrigado, Werner, pelo convite. Acho que fica aí depois, né? A gente vai conversar para te chamar para uma finclass, outros episódios também, vale. né? A gente, a gente Eu já chama sei o aí... caminho da roça, né? Já vi aqui para roça. Exatamente. <risos> é longe, não, mas é, perto. é É, mas tudo bem.
1: Exatamente. Esse horário mas... é não é... Tranquilo, pior, tranquilo. É tranquilo.
2: <risos> fiquei 15 minutos parado em frente de casa no, no carro, cara. Eu fiquei... É. No carro, nunca peguei um trânsito tão grande. <risos> Boa. Leandrão, pessoal, para te acompanhar? No
0: Instagram tem o aleandro.varos e no Twitter @volts. Show. No Instagram, gui.cadonhoto Outro no YouTube da Speech da Finclass Class conteúdos lá praticamente todos os dias, tá Caturado, certo? Velho. Pessoal, de novo, Werner. Muito obrigado pela participação. Obrigado, obrigado. eu agradeço. E, e obviamente, né? né, pelo presente também é que aí, a gente ganhou. Né? A gente não vai precisar comprar porque nós é, ganhamos então, aqui.
1: Presente de Natal, ou depende de aí. Não, a gente o chama antes do Natal namorado, você namorado, dá outro. Né? Né? Tá faltando
0: é autógrafo. É verdade. Depois a gente... Podemos, <risos> a gente faz aí o autógrafo vocês, Com né? certeza. Com todo prazer. boa pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.